0: ¿Cómo están, señores? Empezamos con el 37 de la secta, muy temprano, hoy grabando el martes, eh, para salir hoy mismo. Eh, creo que es una... lo hemos hecho un par de veces, a lo sí, mejor así. Sí, cuando
1: se nos presenta alguna situación de lunes eh, convulsionado, eh, acá estamos. Pero bueno, huangas las tengas. Huangas eh? las
0: tengas, bueno, que huangas las tengan todos ustedes. Definitivamente hay tema, tema futbolero. Un tema con el que mucho aficionado del Monterrey quizás ayer pudo dormir bien. No supo lo que estaba pasando en el seno albiazul, lo sí. que se está manejando ahorita. Eh, tenemos eh, reporteros de fuente completamente informados y creo que ni, si, ni ellos se lo creen, Santi. Creo que están también eh, <ríe> un poquito... Sí. Eh,
1: Acá vamos a manejar la información de la secta. ¿Te así, parece? Así es. Que estamos muy conectados y y creo que, que sobre esto podemos sacar algunas conclusiones lo primero y por eso jugaba con, con la palabra eh, Wangas es lo que genera Hugo González a ver Hugo no va a jugar al Monterrey ¿sí? eh De acuerdo. Joel De acuerdo. pero es increíble la animadversión que todavía genera este, este muchacho solamente con mencionar su nombre si, si tú en Twitter quieres interacción pones su nombre Así si quieres es. generar debate en televisión pones su nombre eh no hay manera. Es como que algo que no está cicatrizado. Es más, no creo que no, no hay manera que, que este jugador pise otra vez el Monterrey. ¿O, o tú crees que sí, güey?
0: Eh, o sea, es que, de parte
1: de la afición, ¿tú crees que en algún momento le perdonen? No sé. Lo, a mí lo, me
0: sigue preocupando, Santi, que alguna vez volvió Hugo González bajo sus números. ¿Sabes qué? Sus números eran técnicamente buenos, quizás no lo volvió, podíamos decir. Volvió siendo de
1: selección nacional Exacto. y con estadísticas positivas. Eso decía la... La
0: directiva. La directiva. Muy cuestionable eh, seleccionado nacional, pero ahí estaba, dentro de los tres. No sé si alguna vez jugó.
1: Como Gallardo, como Pizarro, como. ¿Jugadores que no, no tienen que ser sí, ahí? Sí, sí jugó, sí jugó en la selección. Pizarro,
0: eh, abucheado este último partido. Uh -huh. Gallardo, todavía abuchado este último partido. Y eso que le habíamos pensado, yo que le habíamos dado la vuelta a la página, uh -huh. yo he visto aficionados o en, en el estadio que a veces, Vincent Janssen, oye, tiene sí. un mal desempeño, pero oye, lo hizo bien, le está echando ganas, hay que levantarla, no, no, no creo que sea Chela. no, 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 que sea Chela, no, 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 Ahora, a ver, márcale, márcale, atend... si bueno. sí, no, no, ah, no, 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 no,
1: Ah, no, bueno, listo entonces.
0: Ah, un abogado, no, discúlpenos, es ah, otra no, cabina, no, 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 no tenemos no, no. información de eso, no vayamos a darle información errónea. Eh, Hasta luego, muchas Le gracias. puedo mandar un saludo a la gente de la secta, por favor, no estamos completamente en vivo, nada más así. Saludos a la secta, por favor. la secta? Así es. Ah, un saludo para todos ellos. Ah, un saludo, ya tomando la llamada, usted es parte de la secta, eh, le vamos a mandar eh, un, un paquete kit? a su casa para que nos mande, este, para mandarle ahí unos pequeños regalos, nos sí. tiene que mandar usted un depósito en efectivo, porque es pues parte es una, de la secta. ¿no? Una
1: hielerita. Una es hielerita. día de Hugo González. Es una hielerita, <risa> eh, no. unos guentecitos. Así es. Y bueno, lo que podamos, ¿no? Muchas gracias. Señor,
0: eh, voy a, vamos a también. ver si podemos transferir la llamada. Le mandamos un saludo. Me ah, colgó Muy bien, señor. Ah, con menos educa educación bueno, que la, eh, la verdad, eh,
1: acá en la secta solamente hay correcto. lugar... Hay lugar, córtale, córtale. Solamente hay lugar para Doña Chela. No aceptamos imitaciones, copycats y este tipo de cosas. No queremos a Doña Chela. Solamente queremos a Doña Chela y el resto no se. No se iguala, ¿te parece? Que le vamos a dar
0: un seguimiento a Doña Chela. Le vamos Chela. a dar un
1: seguimiento, sí. el cierre del programa pasado, si no tuvieron oportunidad y no quieren escuchar todo el programa pasado. Solamente váyanse a los últimos cinco minutos cuando Doña Chela nos marca desde su ejido en Teotihuacán. ¿Dónde está? No, en Querétaro.
0: En Querétaro, Querétaro. Eh, La sierra de Querétaro.
1: Donde no tiene acceso absolutamente a nada, solamente a una radio AM y a su línea telefónica.
0: Eso es todo. Eso es todo y somos su enlace ahora con el mundo, al parecer. Con la realidad. Muy es, bien.
1: ¿Sabes que Siento que che, hablar con Daniel Chela es como la serie de Lost, ¿no? O sea, no sé dónde está, si está ahí sí. metida en algún tipo de, de, sí, sí, de sí. lugar o... ¿Viste esa serie en su momento, no? Lost, sí. sí.
0: Hace poquito, a, de ayer tierra la puse a decir levemente y me acuerdo que se volvió una serie de las primeras, Santi, en, en Estados Unidos, donde, donde causaba este misterio y la ¿Sí? gente se... Oye, güey, ¿qué pedo viste el episodio pasado? Era de las primeras series antes de que empezara este... Esta cultura nueva de series ahora, sí. no, no éramos mucho de series antes. A lo mejor a Hugo ya le tocó crecer en una adolescencia de series completamente, pero a ti y a mí no, la no, serie no, no era no, algo no. regular.
1: Creo que las primeras series... Bueno, todavía existía Blockbuster, y cuando salía el... Me acuerdo que en algún un, en un momento ibas a Blockbuster y podías comprar esa esa caja ¿no? que venían como… Una temporada. Una sí. temporada. Ocho CDs, primer, un Primera y segunda temporada. Me acuerdo haber visto la de Lost así Band of Brothers en su momento, eh, hasta las de Friends y todos estos que vendían en cajas, que ¿no? sí, cada sí, tanto sí. Eh, podían, eh, las podías comprar… Creo que hasta que Netflix se mundializó fue que, que pudimos tener series on demand, ¿no? Antes sí. antes no... Era era nada más en los CDs, como lo podías ver, güey.
0: Sí, había mucha gente que sí coleccionaba DVDs. Uh -huh. este, yo le, eh, le pedí un compa, las de Doctor House, por ejemplo, y ¿Sí? las tengo todavía. ¿Sí? ¿Sí? Las las tuve tanto que al vato le dejaron de importar los DVDs, güey. O sea, fue de que, eh, cabrón las mucho, güey. Uh -huh. Sí, Doctor House, colorcitos diferentes, todas las temporadas, güey, todos los episodios, muy buena Doctor House. No sé, digo, si a la gente le gusta ese tipo de series, es una buena serie. Aprendes que todos tienen sarcoidosis o... todos, todos. Todo, sí. todo. aprendes sí, sí. cosas.
1: ¿Sabes cuál fue también de las primeras que tuve? Que después siguieron un chingo de temporadas, la de Breaking Bad. Breaking uh -huh. Bad también la, la tenía comprada en original eh, y varias. Es, Viste que a tanto andas con un dinerito y pasas... A ver, güey, ahora sí me voy a dar un sí. lujo. A ver, dame esa de... No sé, eran como 400 pesos, algo así. así es. ¿no? Y te comprabas una, un paquetito.
0: Y luego esas mismas series, antinosis sé si te acuerdas, pero digo, salían... Salió la temporada 9 y a los sí. meses salía la temporada 9 en DVD. Pero al finalizar la serie, hacían este... Edición eh, especial. Treasure chest, cofre de que... Y le salían lucecitas por arriba y la chingada. O sea, y te la dejaban Cayetano con madre y la gente, el coleccionista sí se sí, atoraba con eso. Sí, claro. Sí. Claro
1: que lo comprabas. Eh, eso como que copió un poco las... Me acuerdo yo haber tenido unas ediciones limitadas de Metallica, me parece, y de algunos sí. conciertos en DVD. también conciertos se
0: vendía mucho, sí. De
1: Metallica, de, de Kiss, de este tipo de bandas así, de los Beatles, muy muy emblemáticas, ¿no? Una de Bob Marley que venía ahí con un con un aditivo, ¿no? Para, sí, para no que lo sea dudo, feliz. No lo dudo.
0: Y una vez compré en un... No sé si un Soriana, uno de Queen. <risa> vivo en Montreal, 39 pesos, Ándale. Y pues lo ponías y sí se veía que te había costado 39 pesos. Pues después, muy bueno.
1: la verdad, como saben que acá somos amantes de la piratería y no lo ocultamos, ¿no? Como no, no, para nada. Eh, en un momento en Monterrey, es más, después dice, de güey, hice una investigación que lo que escribí salió... Es, o sea, escribí para New York Times comprando piratería en la esquina de casa, más o Excelente, menos. Excelente, ¿no? Ahí bien. está. O sea, <ríe> mi participación en New York Times, mi primera participación, no escribiendo para para allá. Eh, porque empezó en un momento, a la par de la violencia en Nuevo León, allá por 2007, que empieza fuerte y esas cosas, la piratería. ¿No viste que vendían películas en todos lados? Wey? Vendían DVDs piratas de sí. todo tipo de películas. Tú ibas y lo comprabas, no nada más en el centro de Monterrey, en cada colonia, más o menos, media, media para abajo, donde vivíamos muchos, estaban los puestos. Y empecé a identificar que los CDs que vendían traían una marca.
0: <risa>
2: sí, estaba ¿Sí? eh,
1: venía un Mario Bros., una lo que sea. Y después fui, fui siguiendo las pistas... Y entendí y me explicaron cómo grupos del crimen organizado Definitivo. controlaban la piratería, la venta de piratería, que podía venir de Tepito y otros lugares, porque al ser un negocio de dinero negro, pues tú manejabas mucho flujo, ¿no? Entonces, lo que sea, para lavar dinero, eh, negocio negro tipo prostitución, piratería y venta de drogas y ese tipo de cosas, te ayudaba a tener dinero para otro tipo de operaciones. Así es como se financiaron muchos grupos, ¿no? Entonces veías esta piratería por todos lados. Claro, yo iba y compraba la película y decía: estaré financiando de alguna manera a estos muchachos, ¿no? Pero bueno, iba a cada... Volvía en un viernes a quedé, estar tirado en la casa y me compraba tres peliculitas por cien
0: y ahí sí, veía, ¿no? Y era Madre. parte la típica bolsita así de celofán. Celofán. La impresión de la, ¿Sí? de la película así piñatona y el DVD que sabías que a la segunda puesta se iba a rayar y no va a jalar.
1: Sí, pero eran películas... Porque está la primera etapa. Me acuerdo cuando vine a vivir a México 2001, 2002, la primera vez... Que conocí Tepito, viví un rato en Ciudad de México, me iba a Tepito. En Tepito comprabas estas películas, pero todavía eran esas de que era con una, una grabadora en el cine, ¿no? Que estaba el güey sí, parado bueno. delante y de golpe pasaba uno, como ¿no? O yo llegué a ver películas con el güey del el vato escuchando comiendo palomitas. Y
0: sí, me, bueno, sí o, sea, o gente que se paraba.
1: Y tú te lo aguantabas porque decías, bueno, esto es todo lo que hay, es la máxima. No puedo verlo llegar de otra manera, pero ya esta última etapa 2008 en adelante eran clones, o sea realmente era sí. calidad de película buena, no no no, no era esta baja calidad de que estabas acostumbrado
0: antes. También cuando los estudios eh, mutaron de mandar a todos los cines y a todas las producciones a las productoras el los Reels, como sí. se llaman, de películas, uh -huh. cambiaron al formato digital. Claro. En esa transferencia de que, ahí te mando el archivo, digo, en alguna parte de la cadena alguien. Alguien agarró. Sacaba ese archivo ¿Sí? y ahora le vámonos. Y me imagino que ahí era donde venía el billetito cuando, para ese vato, ¿no?
1: Cuando tú comprabas la película pirata, venía algo a veces en muchas películas. Es, esta película solo es de muestra o es para ah, sí. utilización sí, es interna de la de Paramount, vamos a decir, ¿no? De, de Universal.
0: Para consideración de la academia Claro, decías, claro ¿sí? Entonces
1: ahí O sea, en algún lado como tú dices de la cadena estaba el vato que se está haciendo multimillonario mandando copias para, para todo el planeta ¿no? Eh, pero sí fue toda una época muy marcada de eso de siguió la piratería sigue esa manera hasta que Netflix se hace global ¿no? en esta sí. parte y, y creo que ya no pudieron com competir con esa parte. Güey.
0: A mí me tocó ver este tema de la piratería en Malasia cuando andaba ya con el barco Ajá. y era para mí era impresionante. Yo creo que era la primera vez que me decían, los, creo que era la película Los Cuatro Fantásticos. Una película mala, pero por alguna razón que en aquel momento había expectativa. Decían, y para verla ahí, ¿no? Oye, o sea, güey, este, ahí está Cuatro Fantásticos y todos, güey, pero pues supuestamente sale, por alguna razón tenemos muy marcados, pero sale en junio, güey, algo así. Ajá. No, güey, aquí está. Y dijimos, no, ni de pedo. eso. Oye, pues sí era, güey. O sea, y era este tipo de película, como dices tú, eh, a veces había eh, subtítulos en otro idioma sí. y luego estaban eh, borrados, ¿no? sé Si te ha tocado sí, que de repente sí, sí, hay sí, algo así borroso. o algo, claro. Sí, sí. Entonces era este tipo de películas muy patonas, muy pedorronas, pero bueno, cumplí el objetivo. Si tú quieres ver la película como fuera, pues esa era una opción.
1: Ahora que me, me hiciste a correr de eso, toda la zona, en las zonas militares, yo me acuerdo de la Green Zone ahí en Bagdad vamos a la parte con una... Primero tenías que tener una acreditación o un permiso especial ya como periodista avalado por los americanos, ¿no? Los que estaban ahí. Sí. Y una vez que entrabas a la Green Zone, donde estaban todos los cuarteles y había, me acuerdo que había hasta un Pizza hot chiquitito y dos, tres cositas ahí que traían, había un lugar de, de tienditas internas, ¿no? Pero donde estaba... <risa> Eh, algunas medicinas básicas, pendejaditas, donde comprabas la comida la misma que, que, que daban ahí en el army o lo que sea. Y, y había un chingo de películas. Sí. Entonces, quienes cubríamos también la guerra como reporteros, compramos dos o tres peliculitas y las veíamos ahí.
0: Ahora, pero el, pésima.
1: Ahí sí era la calidad. Sí, calidad,
0: ¿no? calidad peorra. Pero bueno, me acuerdo mucho también un compa, y esto lo aprendió a la mala. yo ¿Te acuerdas mucho el tema del, de que los DVDs tenían zona? Sí. Son por zona ah, y no. Sí, y los zona, zona, 4, zona 1 y, eso, y 2 sí, y 3 wey. y 4. Aquí éramos zona 4, ¿no? Aquí era zona 4, creo que en Estados Unidos era zona 1. Toda,
1: es más, al, al día de hoy, güey, hay mucha gente, sobre todo los de nuestra generación, que cuando haces una broma es, ah, esto es región 4.
0: Sí, ándales Somos claro. región
1: 4 porque región 4 eran los divididos de Latinoamérica, ¿no? Sí. Una cosa así, wey.
0: A lo mejor la gente no sabe ni de dónde viene el región 4, claro. pero bueno, la gente que nos escuche de ahí viene. Tengo un compa que compró eh, en un borde una tienda en Singapur, güey, y por alguna razón, no, tenían la conexión de Pink Floyd, De no sé qué chingados conciertos. El vato dijo, a la verga, de aquí son. Hoy. Y no jaló nunca. Que, no, no jaló. El sí. vato se los trajo y lo, llegó y me acuerdo que en el barco bien emocionó. ¡Pum! Uy, se veía así todo el ¡Ah, la madre! Y no, mamó. Atrás,
1: atrás, me hiciste acordar porque yo también me empiné con algo así que compré. No me acuerdo qué era, pero aprendí que tú dabas la vuelta. Es más, si tienen alguno y nos está escuchando y tiene un DVD original, atrás va a salir. Era un mundito. Así es. Con el uno... Y el 4, generalmente. Yo creo que el 1 era para todo el planeta y el 4 para nosotros, ¿no? Una, sí. una cosa así. Si nada más venía el 1, mamaste,
0: bueno. o sea, ¿Eso era, ¿a qué te gusta que eso era? ¿Era alguna protección del tema de, de, de dónde derechos? estaban los copyrights, de ¿no? a quién le pertenecían sí, los derechos, creo que en sí. el, depende del hasta país? Hasta
1: cierto punto creo que ahí creían que podían controlar el comercio mundial hasta que la tecnología abrió el, el panorama, ¿no? Qué ingenuos.
0: Ah, qué ingenuos. Qué lindo, qué lindo el mundo de la sí, piratería. Sí, parece, eh, parece ridículo, pero parece que siempre la piratería va un paso adelante de la, pues de la legalidad, de cierta ¿Sí? forma.
1: Buscas la manera, ¿no? Buscas la manera. Sí. Nada más que esta cuestión de la digitalización y, y la, la compartir contenido se hizo muy fácil ahora. Wey. Es como nosotros... En ese momento, cuando tú andabas por allá, creo que no estaba. Y, y, y en mis primeros viajes tampoco el WhatsApp. O sea, la manera no, de, claro man no. de mandar videos, de compartir, de, de tener charlas, de todo, no estaba No, No en existía, ese momento,
0: no existía. ¿No? No existía una bendición. Ahora que la, digo, las nuevas generaciones no van a saber lo que es no poder un, ver un partido de fútbol. Ahorita, de cierta forma, en alguna chingada plataforma lo encuentras. ¿Sí? El partido de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. Y en aquel entonces, pues no, o sea, no veías el partido y pues se chingó. No, no había, había forma de...
1: Había... La única manera era un tema satelital, ¿no? Que tengas las conexiones satelitales, ir sí. a ciertos lugares, por eso, no sé si alguna vez te lo conté, los, los gringos sí. lo que hicieron muy inte, in, inteligente sobre todo en Irak en su momento fue ponerles un satélite arriba y darle a los iraquíes
0: definitivamente.
1: Internet, televisión y todo y sí, decirle, sí, sí. esta es la democracia. Exacto. Porno para todos.
0: Exacto. Visto, ¿no? El caso es de que pues tú agarras el DVD, lo vas a poner ahí en el DVD Play ¿Sí? y se te cae y descubres que eres Manos Wangas y regresamos al tema de Manos Wangas ah, porque tú, nos fuimos un sigo con las películas de madre, pero... Volvamos a manos huangas. Pero bueno, este portero, Santiago, la gente está realmente... Mucha gente dice, no creo que el Monterrey tenga las agallas de registrar a este jugador. Mm. Entiendo la necesidad antes de la... el sentimiento de la gente, de cierta forma, pero hay decisiones no. que, que pesan demasiado. O sea, eh, aún y que no juegue un solo minuto, el ver a este tipo, que se burló, Santiago, vino aquí... Mm. Fue el peor, estuvo en el peor equipo de la liga. No lo quieren allá. No hay quien lo quiera, no hay quien lo compre. Literalmente este portero que fue, seguimos pagando por ese maldito canje entre Orozco, Marchesini, Hugo González. Este proyecto es un proyecto fallido y querer revivirlo a como dé lugar. Yo empecé a escuchar versiones, parece que va a raya 2, parece que va a raya 2 y sí. si no hay más.
1: Mira, te voy a decir la información tal cual, ¿te parece? Venga, y sobre venga. eso avanzamos. Venga, venga. Primero, bueno, después te voy a dar lo, lo que yo creo de Hugo, ¿no? Que capaz si sí diferimos ahí. Y me voy a meter un poco en la parte humana con todo lo que vivió. Pero antes de eso, Miguel Ángel Garza, el presidente de Juárez. Hugo González jugaba en Juárez. Juárez le debía varios meses de sueldo a los jugadores. Eh, cuando Juárez queda donde queda, ahí en el fondo de la tabla tiene que pagar esta multa o esta cosa de. Es decenas de millones, ¿no? que tiene que pagar, que es parte de la liga. El club decide no pagarle la deuda a los jugadores y se mete en un broncón con los jugadores. Esto pasa a nivel interno en Juárez. En ese momento, Hugo González, que se le debía, propiedad del club de fútbol Monterrey, que hace eh, Miguel Ángel Garza, le iguala y le supera por poquito el sueldo, un sueldo espectacular que tenía en Monterrey, se lo iguala y sigue jugando ahí. Termina el torneo, todo lo que pasa, se va el Tuca Ferretti, y Miguel Ángel Garza, presidente de Juárez, le ofrece, esto es muy interesante, le ofrece continuar en Juárez. Le dijo, Hugo, o sea, no es que, que lo echaron, no, no, ni mucho menos, Hugo, queremos que continúes en Juárez. Igual. Y Hugo le dice, no. En ese momento, Hugo tenía una oferta cercana a la MLS, tenía una oferta interesante de Guadalajara y tenía varias cosas por ahí. Hugo, a mi entender creo que se equivoca, se confía. Él es representado por su hermano, por un entorno ahí que, que tal vez no es el mejor para un jugador tan delicado ¿no? de manejar en muchas cosas. Se va de Juárez, vuelve al Monterrey y las oportunidades que él creía que tenía abiertas en varios clubes se caen. Por X cosas se caen. Por relación de rayados con Guadalajara, por lo que quieras. Entonces, hoy... Pues González sigue siendo derrayados. Claro. Él, por contrato, RH, por cualquier cosa, como Recursos Humanos en una empresa, eh, güey, preséntate a entrenar para que puedas cobrar tus cinco pesos. Y lo tienen que, re, siempre está registrado porque está registrado, güey, porque, por, porque tienes que estar en, en esta cuestión. Nunca estuvo en los planes que jueguen el primer equipo. La cosa es que se le cerraron las puertas que él, a él, sus representantes le dieron a entender que estaba, no te preocupes, Hugo, te sales de acá, te metemos acá y va. o sea le salió todo mal al muchacho. En el medio pasa lo que tú dices. Estando en Juárez y creyendo, el mundito es muy chico y de eso aprendemos. Nosotros ya estamos más veteranos, pero estos no dejan de ser chicos. ¿eh? Así es. Eh, de que hace una seña, se agarra a los testículos, le hace la otra seña que hace a la afición. Entonces eso la gente no te lo va a perdonar. No. Entonces no hay manera de que vuelva a jugar en él, salvo... No sé, wey. o sea, finalmente, ¿sabes cómo lo tomo yo? Y quería escucharte en esto, sé que opinamos diferente, pero también es un caso interesante. A ver, para explicarle a tus hijos que van a ser deportistas, para... o sea, finalmente es un jugador profesional que se equivocó deportivamente. ¿No hay una redención de alguna manera? ¿No hay una segunda oportunidad en la parte humana? eso te quiero preguntar. Ok, deportivamente ¿sabes qué? No me das confianza, te equivocaste en partidos claves y creo que no tienes la cabeza para partidos claves. ¿Me aceptas la crítica Hugo? Yo creo que la va a aceptar. Ahora vamos al tema personal, todo lo que pasó. Las hieleras, las protestas, esta, esta cosa grande. Yo creo que eso, eso, ahí si llevamos el debate a un punto mucho más adulto, a futuro y pensar, yo creo que es un ejemplo de muchas cosas lo de Hugo. Si me, me entiendes por dónde voy, eh, también es cómo sales adelante de estas críticas, cómo avanzas, cómo triunfas en la vida, cómo sigues adelante, güey. En vez de, 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 de marearte en una toxicidad de que no vale madre el universo, güey, ¿no? ¿Cómo sacamos esto adelante? Eso es lo que te quiero decir,
0: güey. Me pone... Me llama la atención... Me voy a regresar un poquito al tema donde dices que su hermano a es... A la piratería, sí. ¿no? No, no, sí, sí, sí. Ya vale pues, más. Fíjate que no, tengo no. un DVD en la casa, y la chica... Este que lo quiero tirar y no se quiere. Regresa al hijo su pinche madre. No, bueno. La cosa es de que... A lo de el hermano. El hermano. O sea, tú te sientas. O sea, si tú tuvieras un negocio, yo lo veo como así como representante, que sabe otras ¿Sí? cosas, ¿no? ¿Sí? Pero si para mí yo viera Aplica que igual. tengo un activo, eh, un activo conmigo, Hugo posiblemente esté en estos próximos meses viendo el último contrato bueno de su carrera. Uh -huh. O el último contrato. Eh, pues el último que trato, contrato de su carrera. Porque si no se logra amarrar con el Monterrey o quedarse aquí por otros dos años, volvemos a la misma. ¿Quién lo firmó por cinco años? queriendo ver una proyección que este portero no daba.
1: No, bueno, ese es otro debate. Ahí ya nos vamos. Por eso, quitamos la parte humana, ¿no? Que yo sí. te dejo nada más la inquietud, que me parece okay. que sí hay que dar oportunidades, hay que entender, yo creo que hay que abrir el diálogo de alguna manera en la parte humana. Ahora, en la parte deportiva, yo me senté enfrente a los directivos de Monterrey y charlando con ellos con un café por medio, nunca nos pusimos de acuerdo porque ellos me dieron a entender de que estaban segurísimos de que le iban a dar la segunda oportunidad. Se tenía que ir barovero así me lo dijeron textual, y tenía que venir Hugo González. Me pusieron dos números, cinco números, 20 porcentajes, me dijeron, me explicaron de la Selección Nacional y ellos se casaron con ese proyecto. Entonces, finalmente Hugo González es uno de los grandes fracasos de la directiva actual. Eso es lo que tú preguntas, es así. O sea, no hay otra respuesta válida. No hay... Eh, nunca voy a entender ni, ni tú ni yo el tema de Barovero, porque se fue. Ellos lo vieron así, güey.
0: Sí, podemos eh, poner... Eh, los, los extremos de esta gestión, Santiago, creo que por un lado podemos poner el proyecto que ha tenido el Monterrey con todo y el estadio. Y este tema del portero es el que siguen arrastrando Yo creo que es la gran mancha que han hecho con esta institución. Es su gran error, su gran pecado y quererlo querer redimirse de él es muy complicado. Alguna vez Lacho Palomo le gritó a Mori y metiendo 200 goles la gente te va a querer. No lo creo. Creo que la gente con el gol es un poquito más eh, bondadosa, la gente le gusta el gol. Funes Mori, dos, tres jornadas y va a volver a tenerla conectada, yo no tengo duda con eso. Qué bueno, la, toda la competencia interna claro. de Berterame, eh, Rodrigo no. Aguirre, que es un tren, eh. Ese totalmente, vato, totalmente. Es un, ese vato, si realmente se conecte con el equipo, ese vato nos va a revolucionar el ataque. Pero qué pesadez que ahora tengamos que volver a batallar con la portería, ahora perdiendo a Andrada, que ha sido una contratación que ha sido de repente parecía rimbombante parecía la bomba luego parece que ese nos deja un poquito de dudas la actuación de Andrada es que Andrada
1: se lesiona en un momento donde todavía no llenó el ojo del aficionado no le eh, faltó Andrada por ejemplo en Argentina está muy probado tan es así que sigue siendo deseleccionado argentino por la inercia de Boca porque es mentira que el argentino consume la ley mexicana. Están, lo están eligiendo, no por el presente acá. Creo que todavía tiene que demostrar, ¿sí? pero se lesiona en un momento eh, que es inevitable. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, perdón, estaba viendo el celular. Porque hace unos meses, después de, de todo el debate de Hugo González, tengo la oportunidad, junto con Verdirame de entrevistar a Dulio Davino. Alguien lo recordó, eh, al, alguien lo recordó y eh, me puso el tweet. Voy a poner el video, mira, acá está. De lo que decía Davino de Hugo González después de que se va y pasa. Escuchen con atención. Este es el presidente del Monterrey. El Monterrey, ¿qué conclusión sacas? Casi como reflexión, ¿no? Para toda la gente que te está escuchando después de este epílogo, ¿no? Con Hugo González, con la afición y con toda la parte deportiva.
2: La conclusión es que, que en este equipo es muy difícil jugar. Porque la exigencia es muy alta, porque la afición y la directiva exige y que queremos lo mejor de cada uno entonces yo la conclusión que saco es que este, Hugo es un extraordinario alquero, eso no, no me queda dudas yo estoy este, seguro, probablemente convencido de que puede ir incluso al mundial pero que también este, se equivocó en momentos donde este equipo no, la no puede equivocarse y al final este, terminaron o terminamos tomando decisiones en base a eso ¿no? pero que calidad este, y futuro tiene y le deseo lo mejor porque es un chico que se ha portado extraordinario con nosotros, que siempre ha dado lo mejor de él pero que también el momento y lo que ha pasado, no equivocarse en, en circunstancias este, trascendentales para el equipo, hizo que, que su camino se tuvo que ir para otro lado
0: es la mirada hacia ahora. que siempre ha dado lo mejor de él, lo mejor de él es lo que dio lo mejor de él no le sirve al Monterrey o sea, es como ahorita el romanticismo Denle oportunidad del mochi, señores, con todo eh, el respeto. Ese fui yo,
1: cabrón. ¿Qué bueno, pasa? no,
0: pues, es que te puedo decir, pero ¿Por qué no? si no hay otro portero, pues a lo mejor el mochi va a tener que entrar, pero no es portero para el Monterrey titular. O ah, sea, bueno. Pero... Vamos a estar otra vez mermados en portería. No, por Santi. eso. Vamos sí. a separar
1: las cosas. Vamos a separar sí. las cosas. Ahora sí. A ver, vamos a poner a los jugantes.
0: Cerremos antes. No, ten... yo, yo lo digo porque mucha gente, yo puse no, porteros para el Monterrey me, me pusieron que las que pongan a Carelli. Sí, nada, no, nada. No, que porque no, no, las no, no. para todas y que la chingada está poniendo la raza, o sea.
1: Mira, mira, acción poética. Sí, ¿eh? sí. Carel sí, y las para todas mira, y ponla a ellas dijera, mira, sí. bueno, podría ser, por lo menos estarías distraído ahí, no, Cor correteando ahí la chuleta pero, no, nada más para cerrar el tema de Davino por eso, separemos bien el tema personal, cre creo que sí, Hugo fue una, una avalancha de cosas que se lo llevó de encuentro también él reacciona después mal creo que todos reaccionamos mal a cierto punto y quiero tomar el tema de Hugo como autocrítica futuro, por eso vamos a ver en qué termina todo esto, sería interesante escucharlo más adelante a él cuando Davino, el presidente del Monterrey, dice, pues damos por hecho que se equivocó en el tema deportivo. Entonces listo, como tú dices. Deportivamente, en un club que se dedica al deporte, este chico aquí no va a seguir porque vamos a subir el nivel de excelencia. Viene Andrada, se lesiona y el suplente es el Mochis. Lo que te digo es, ahora hablando sobre la información que tengo. Andrada no está tan lesionado como dijeron, con respeto a mis amigos periodistas, algunos pues se fueron ahí con una información que no era por ese lado, ni modo, así pasa a veces, eh, pero tienes un suplente que creo que puede cumplir con las cosas, ¿cómo? Para que mientras tanto estemos tranquilos, ¿sí? Mientras tanto yo estoy tranquilo, está el Mochis Cárdenas, tiene experiencia suficiente. Cuando en dos, tres semanas, en una semana, tengas Andrada, ah bueno, vuelve Andrada. Si tú me dices, Santi, vamos a pelear todo el torneo con el Mochis y todo, yo creo que Sí pero sí tiene que buscar un uno de otras características para el club de fútbol Monterrey. ¿Estamos? Ahí sí. estoy contigo. Pero ahora no me desespero, no es como ahora. Ah, la madre, ¿quién va a atajar? No, no, no tenemos a nadie. Pues tampoco el Mochis es un... un... Es más, el Mochis se me hace mejor portero de alternativa o suplente, como le quieras decir, que Ortega el de Tigres.
0: Puede ser, puede ser. O sea,
1: siento más cobijada la suplencia en Rayados que en Tigres. ¿Se te a Nahuel? Y de Nahuel a Ortega hay 100 mundos de diferencia. Sí, wey.
0: pero ¿cuántas veces se ha lesionado Nahuel? Bueno, por eso. O, sea, es que o lo
1: suspenden, porque ahora va a empezar, es que es va a empezar Ortega de titular en, en Tigres. Y todo sí. bien con el chico. No tengo nada, pero sí hay una diferencia muy grande.
0: No, no, yo creo que el Mochis es un excelente atajador de penales. Es un gran portero. Creo que tiene sus deficiencias a la hora de salir. Se le ha visto en los partidos. Creo que también... En un portero es difícil este juicio porque si no tienen regularidad, si no tienen minutos, obviamente no es lo mismo que te den la oportunidad a Edson Resendes para que agarre la lateral a decir, oye, digo, perdón, esto, Edson Gutiérrez para que sí. agarre la lateral... A decirle al portero Muchacho, pues todos los reflectores están contigo claro. No eres el exportero de Boca seleccionado argentino Pero venga, aquí estás uh -huh. Me tocó verlo, pero nos tocó verlo sí. en persona Cuando se ganó el, el tercer lugar del, sí. del Mundial de Clubes El muchacho, con todo respeto, se la sacó Y no solamente dijo La paro, también dijo voy a tirar Y sí. el vato lo hizo excelentemente bien Esa personalidad esa es la personalidad que yo busco en un portero. Bueno, entonces,
1: ahora, ante esta situación, sean los partidos que sean que va a estar afuera Andrada, yo lo quiero ver así. Es decir, va la oportunidad forzada, porque los porteros siempre son una oportunidad forzada. Finalmente eres un suplente que crees que nunca vas a jugar, ¿no? Demuestra la capacidad.
0: Es que luego... Wey. Pero eh, tenemos que tener... Tenemos que tener... Este, ¿Y qué quieres hacer? Paciencia, güey. Porque mira, mira tenemos a manos wey? guangas. El otro está Ay, muy fácil. Está muy fácil que le pongan manos mochis. Entonces, Te digo, la gente va a estar caliente, Santiago. Es que es lo mismo. Esta olla de presión del Monterrey, está toda la gente, yo la gente que he venido platicando, acompañé a Monterrey en la pretemporada ahora en McAllen, eh, Platico con aficionados, uh -huh. he platicado con diferente gente. Ey, te veo muy. ¿Muy qué?
1: Muy tribunero. Te vi el otro día con, uno, con Chupete Suazo y la mamada. No Ahí sé estamos, qué,
0: ¿eh? sí, 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 Ahí estamos. Este. Eh, y me, se me fue el comentario, güey.
1: Es que no podía no decirte güey. Me diste
0: la cabeza. O sea, yo, bueno, lo que yo estoy platicando, este y lo que ven ve redes, en Twitter, lo que sea, es que todos estamos hartos de tener. Ah, que este estabas eslabón. en Macalen y
1: que fuiste hablando sí, fui, con toda o sea, la sea Yo allá.
0: platicaba con la raza y la sí. gente me decía que finalmente estaba ilusionada por lo que viene esta Monterrey, ahora sí, de pe a pa, sobrada en delanteros un buen portero balanceado, balanceado el equipo está balanceado, balanceado ya vamos todavía. sin excusas papá venga vamos con sí. Tocho y nada o sea, ahora otra vez sufrir del portero porque ya vimos lo que pasa en ese, en, ese, <risa> en esa ida estaba Hugo Ay, regresa Barovero sí, se qué. gana con Barovero Liga y Copa Chan y conca Champions regresa Hugo y se vuelve a fracasar o sea sí. ya vimos lo que pasa con vamos a darle una oportunidad es ¿No? un activo cuánto cuesta Hugo González Vamos a tener una pinche, una, una, una lana para Joel. pagar el contrato entonces y que se vaya, güey. Joel. Que se largue la chingada. Ay, no lo podemos tener. Ni siquiera lo escriba, Santiago. Su nombre puesto <ríe> en una lista, aunque sea como tercer portero, nos va a ensuciar lo que vamos a hacer en, en, en la liga. Por favor. Joel. No podemos tenerlo, güey. Es más, si hubiera Copa MX, tampoco jugaría Copa MX el cabrón. Joel. Perdóname.
1: Joel, ¿cuál es tu segundo nombre? No tengo. ¿Eh?
0: No tengo segundo nombre.
1: Ok, Joel Armando Cano, ya déjate. Está bien, güey. No,
0: Relájate. Agarraste, pero, eh, el peor. <risa> Joel Armando. Es que, ¿eh? Joel Arma, este, pero. Es bueno. que me tiene
1: que ir a, a tus a tu rancherías de por ahí. Sí, dije, sí, a sí, ver, sí, A ver, tu papá, por dónde podía ir. ¿Cómo eh, se llama tu papá?
0: Joel también. Ah, y no Joel, tiene segundo ¿son, nombre. Son
1: Joeles. Ah, los míos, mis hijos tampoco tienen ninguno segundo nombre, para no chingar, güey.
0: Mi abuelo ahí, se llama tal. Luciano, entonces Joel Luciano hubiera sido una alternativa. Mi mamá quería poner a Abraham, bendito Dios. Joel este, Abraham. No, no, Abraham ah, solo. Abraham directo. Sí, mi jefe se bravió y se fue a la notaría y me inscribió como Joel. Y ya se está chingó? Joel a la sí, chingada. Sí, sí. Ahí nos vamos, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, porque Abraham es para las planas en la primaria. ¿Tú tienes la... hijo o hija? Todos, de todo. Hijo, ¿Y ¿Tienes hijos. a Joelito? También sí, sí. ¿Ya Joel. te fuiste directo? Sí, Joel. Sí, directo, sí, sí, a la sí, libre. Sí, sí, sí. A sí. la
1: madre, la... lo que piensen por ahí. Sí, sí, sí. Muy exacto. Bien, bien hecho, muy bien. Eh, volvamos al tema entonces. Volvamos eh, Te digo de... <risa> que te relajes un poco. A ver, no va a jugar, no va a jugar, no va a estar. ¿Está? Imagina, ya, relájate, güey. O sea, no va a estar... Hugo González no va a estar en el Monterrey.
0: No va a estar. No va a estar en el Monterrey. Tú me lo aseguras, Santiago. La secta lo estás asegurando, güey, porque yo y dormí mal, güey.
1: No va... En el primer equipo no va a estar, güey. Va a estar el Mochis y este chico que me dicen que es muy bueno. ¿Quieres que vendamos humo? Prende la máquina. El, el de expansión, ¿cómo se llama el loquito este?
0: El loco Ramos. Ah, fíjate que Nico García Dam, un muchacho que está muy pegado con mm -hmm. este tema de los muchachos que vienen, porque trabaja en subirlos al FIFA y todo esto, Ajá. él hizo una, una, un comentario eso. Falta ese portero. Bueno, Aunque así lo ha dicho con varios morros que después no brillan. Te ¿verdad? lo
1: voy a confirmar. El loco Ramos, como le dicen, trae cualidades muy interesantes. No para ahora pararlo en medio de los tres postes de, del Monterrey, pero es un interesante suplente a corto plazo, pensando en, en una alternativa Copa MX y este tipo de cosas más adelante. Véanlo, está en expansión, el Loco Ramos, un chiquitín que, que, que va toda, se tira de cabeza, el Loco, por eso le dicen en, en muchas cuestiones, pero bueno, el Moche tiene otro recorrido, ¿no? Y, y tampoco, es que acá estamos cabrones, Joel, eh, Joel Armando, eh... Tiene 28 años ya el Mochis. Tampoco tiene 14, ¿no?
0: Pues exactamente, güey. O sea, eso es lo que te digo. En esta ya. búsqueda, yo quisiera tener... mi hijo ¿hasta cuándo vas a vivir en casa, no? Sí, Mamá, sí, ando wey. viendo
1: oportunidades, ¿no? Yo, 45 quisiera, años.
0: Yo, yo quisiera tener nuestro Talavera, nuestro Corona, no, o sea, estos porteros de época. Y creo que ese fue el proyecto con Hugo González. Bueno, pero se les... Pero oh, no se pudo. Hey,
1: espérame, quítate ya, me vale madre Hugo González. Ya, quítalo, ya.
0: No, ya, pero ya. A futuro, güey, a futuro. No, no, digo que ya tienes Andrada. Sí, pero Andrada te va a dar dos años más. ¿Por qué? ¿Tú crees? ¿Dos y, años y más? ¿Y por qué
1: no más? ¿Por qué no cinco años no más? No sé. O sea, no a ti... Eh, espera. Ah, ya te encontré por dónde. A ti no te da seguridad Andrada. ¿Estás preocupado con
0: Andrade. No, no. Andrada... Digo, si las lesiones van a ser tema, un tema de rodilla en un portero es pues, preocupante, güey. Hoy, hoy te
1: puedo decir eh, dos o tres cosas. Tengo el diagnóstico. No está... Nada más que no quiero ser muy específico porque me pidieron no ser tan específico, pero me... No, no me preocupa tanto, ¿no? En, en varias cuestiones. Pero tú vas a más cosas. A ti no te da seguridad Andrada, no te da la misma seguridad que Barovero. Tú dirías, Barovero era para 10 años, Jonathan Orozco era para 20 años. Andrada, quita el tema de lesión, no te da seguridad. Ese es el tema contigo. Eh, y con muchos ¿no? Lo, lo respeto en ese sentido. Yo
0: creo que sí, no, sí. Andrada creo que sigue, puede seguir siendo el portero que Monterrey esperaba, pero obviamente empiezan estas alarmas. ¿Qué pasa si un portero se empieza a lesionar? Se va a empezar, dices tú, ok, que empiece el mochis. Vamos a, a, a apresurar un poquito para que Andrada en, en, empiece que jornada 5 o 6, a lo mejor, del torneo. Uh -huh. ¿Y qué pasa si se vuelve a tronar?
1: Ahora, voy a buscar ahora las fechas, mientras tú llenas el sí, espacio ¿Y ¿Qué de pasa si, si, se, si
0: se vuelve a tronar? <risa> Entonces, Yo hubiera esperado que el Monterrey, en esa uh -huh. posición de portero, uh -huh. hubiera seguido buscando un... Pues ahí estuvimos a Camilo Vargas, que sí. le dieron el Balón de Oro. Este estuvo eh, sonando para el Monterrey. Sí, sí, Desconozco sí. si el grupo Orlegi realmente lo hubiera soltado, siendo que es un gran proyecto y un gran portero.
1: El, el que sí estuvo, porque me dijeron era la opción segurísima, era, acá ya tengo el, el calendario, era Volpi, Tiago Volpi, ¿sí? Pero cuando hablas con gente, con porteros, te dicen, mira, Tiago Volpi, chido, pero es mucho más tribunero de lo que parece. Técnicamente es mejor Andrade y muchas cuestiones, ¿no? Sí. Pero bueno. A ver, la primera fecha es con Santos de visitante. Mochis en la portería, ¿estamos? Ajá. Tienes Santos de visita, El América de local, San Luis de visita, Querétaro de visita, Puebla de local, Pumas de visita. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Eso cuánto es? Casi mes y medio. Ajá. ¿Mes y medio te parece? El clásico lo tienes hasta agosto. Estamos en ¿En qué mes estamos? En junio, en julio. julio. Ok. Un mes en 20 de agosto es el clásico.
0: ¿Tú crees que lo tenemos? está Andrada listo para el 20 de agosto? Sí, claro. Ah, bueno, entonces pues no está tan... Debiera. No, no hay tanto problema.
1: Pongo de, digo de debiera porque viste con el mundo y sus imponderables. Sí. Pero es que mucha raza me dice, Santiago, en tu programa del lunes con Sergio Verdira me dijiste de que eh, Andrada ya, Pudiera estar el domingo porque eh, decían que no era grave. Es que el entorno de rayados... ¿Tú te lastimaste la rodilla alguna vez?
0: No, la rodilla no. Bueno,
1: yo me chingué las dos rodillas y amigos y sabemos cómo pasan sí, cosas, sí, ¿no? Sí. A nivel de, de alto, alto rendimiento en deporte. Y la rodilla es muy engañosa, güey. Tú puedes salir caminando y puedes tener los ligamentos en calamadre, ¿no? Totalmente. Sí. Ayer cuando vuelvo a hablar me dice, mira, le vamos a hacer los estudios en la noche. Después de los estudios, a mí me lo confirman. Yo después me quedo jetón y hoy me levanto con la tormenta esta que estaba en todos lados, ¿no? Me dicen, después de los estudios del lunes, por lo menos van a tomar dos días en ver cómo evoluciona su rodilla. Martes, miércoles. Para el jueves vamos a ser mucho más claros. Por lo tanto, la información que está saliendo desde ayer en la noche al martes es imprecisa. güey. Sí, o sea, Y lo digo por todos, tenemos que esperar. Vamos a ver qué pasa. Nuestras ansias como que nos llevan a, a querer sí. decir muchas cosas. Lo cierto es que está lesionado. Lo cierto es que el Mochis va a ser titular. Así debiera ser. Y después vamos a ver cuánto evoluciona ¿no? la rodilla. Eso es todo. We.
0: Sí, hay lesiones que, por ejemplo, la rodilla que tienen que esperar a que se desinflame uh -huh. completamente para ver realmente el daño. No conviene a veces esta infiltración para poder desinflamar porque no lo está haciendo orgánicamente, la estás forzando. Y yo creo que por ese lado, quizás este, los dos días que quieran esperar sea para a ver si no es tan, tan grave. Bueno, o sea, la, ojalá que no sea sí, tan grave. Sí, si pero hacer una
1: conclusión. Es que estoy buscando más info que tengo por acá. Para, para que la secta tenga exactamente... Eh, hablaba con alguien cercano al jugador, sí de estos familiares y todo. Me dice, mira, Esteban está tranquilo. Eh, por ejemplo, me dice, Le dan, no tiene que ver con ligamentos cruzados, tampoco que esté inflamada o tenga líquido, estos detalles muy específicos. Entonces esto te da a entender de cierta tranquilidad no en algunos puntos. Vamos a ver cómo, cómo sigue, pero sí tienes portero, por lo menos para para en el corto plazo tenerlo. Por eso le bajo dos rayitas a... ok ¿Ya? ¿A
0: okay, Mochis? Al sí, ok. Vamos, ah, a, a, a... vamos a confiar en Mochis. Hashtag yo con Mochis. ¿O cómo le ponemos?
1: A we... O sea, me están obligando, parece. Sí,
0: no, sí, <risa> Santiago no, pues, a huevo me sí, dice. Sí, no, pues, está que... bien. <risa> bueno, lo que hay. No, no, es que... Yo confío en bueno, Mochis. Siempre yo, confío en Mochis. Si me pones Mochis o Manoshuangas, discúlpeme la directé el Monterrey, si no les gusta el apodo y esto, el otro, pero... Hugo, Hugo. Hugo, Hugo. Mi, mi... Este... Le voy
1: a marcar a Hugo. Le voy a decir Hugo... ¿Quieres, que, ¿Quieres charlar? Voy a charlar con Hugo. La secta se va a encargar. ¿Quieres que me encargue de eso? Dale, dale. Tiene que haber un acercamiento. Yo me voy sobre la parte humana. La Vamos parte a humana, tener la que... La parte humana.
0: Este, yo no, honestamente. No, no, no. no, no tú tienes un
1: corazón así de Xiao show acá, de, de hielo. No, eres un no, no, o sea, Además eh, hoy vienes vestido de... Sí me preocupa, güey. <risa> no me he dado cuenta del color que traes así de... Muy camuflado
0: el perro. De batalla, sí, totalmente. Sí, sí, eh, No... No me preocupa, eh, el equipo del Monterrey ya ha hecho estos movimientos en lo que la parte humana como Miguel Ayun, alguna vez lo fue, sí. que humanamente creo que es un gran jugador, un gran streamer, un gran eh, empresario, un gran todo. Pero en la parte futbolista no le sirvió el Monterrey. Entonces, qué bueno que se estén buscando estos humanos o grandes seres humanos para que sean parte de un equipo y un vestidor más sano. Pero, pues, yo creo que a mí no me importa lo humano. A mí, mientras me des, a mí Suazo me pudo decir que me cayera el sí, hocico. Tenés, tenés. Suazo pudo estar con la gente de Independiente aquí en Monterrey platicando para que se lo quieran llevar. Pero el vato, cuando regresó, nos cayó a golazos. Y, pues, eso es lo que... Eso es lo que cuenta para Está mí, bien. Lo ¿Sabes que pasa en calle.
1: Ahora que estabas hablando del Monterrey, te acabo de compartir una foto. Está bueno el tema, porque no. fue muy viral en la semana y tiene que ver con el morro. Antes de verlo, espera, te quiero escuchar antes de mostrar eso. Tápalo, tápalo, no okay. quiero, no quiero okay, okay. llevarte a... Ya después lo vas a ver. Se hizo viral la foto de un morro subido en el Estadio de Rayados. Claro, la foto tomada en perspectiva y todo y todos... Irresponsable, se va a caer el precipicio. Ya lo veías volando, ¿no? Como sí. el coyote y el correcaminos que sí, uh, hay. Sí, sí, sí. Así, este tipo de cosas. Yo estaba en la transmisión, vi los tweets, no me quise meter porque digo, bueno, vamos a esperar a, como siempre, a tener información en vez de pegarle a la mamada, ¿no? Y a las interacciones y todo esto. Y hablo con alguien, un amigo le digo, ¿sabes qué? Tómeme unas fotos en perspectiva. Quiero saber realmente cuán inconsciente fue este chavo, cómo está el error. ¿Y qué pasaría a futuro, ¿no? si alguien se sube? Y me mandaron las fotos.
0: Lo sacaron, ¿verdad?
1: Sí, lo sacaron. Y te, y te acabo de enviar las
0: fotos. ¿Ya puedo ver las fotos? Ya puedes ver las
1: okay. fotos. Te quería hacer la intro.
0: Güey, eh, porque sales en calzones aquí. No, ah, ah no, esa perdona. es otra, güey.
1: Sí, sí. Con Hugo González. Con Hugo González.
0: <risa> tocándole, tocándole el paquetaxo. Ok. Entonces,
1: te estoy pasando unas fotos... Donde ves una reja azul. Ahora se las vamos a comparar. ¿Las podemos subir después Yo la creo edición? que sí,
0: ya podemos tenerla okay, ahí. Okay.
1: Te estoy mandando unas fotos, ¿no? Donde se ve la reja azul. Ajá. El chavo estaba parado sobre la reja azul. ¿Estamos? ¿Ves la distancia que hay? ¿Cuántos escalones hay de la reja azul al precipicio? ¿No está el precipicio abajo?
0: Yo cuento cinco o seis escalones, no, hay más o menos. Hay
1: varios escalones. Ahí está, mira. Así son es. de los chiquitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco escalones y de los largos son dos, ¿no? Ajá. Mira esta, esta perspectiva, ¿no? Ahí que se ve. Entonces, el chavo estaba parado en la reja azul, lo cual es incorrecto, lo cual el club dijo, eso no se puede hacer, que es punto número uno. El dos es que, aunque no se podía hacer, es, señor, bájese. Si el señor borracho, quien sea un día se sube, se cae, no se cae al precipicio, cae ahí, ¿no? Sí, Pregunto luego a gente de ahí, me dicen, por las dudas, porque tampoco puedes controlar. Tú puedes decir, eh, nadie se suba. Y vas y bien mamado te subes, ¿no? Van a poner otra barrera más ahí. Doble barrera. Doble barrera. Y para que veas la perspectiva total, te mandé esta foto... El chavo estaba parado sobre la bandera verde, blanca
0: y, y roja. Que estaba puesto sobre estos.
1: De la bandera verde, y... él estaba sobre la bandera verde, blanca y roja. Y donde está el ladrón de mi cerebro es la distancia que tú estás viendo en las otras fotos, ¿no? Claro. Entonces, se si me hacía bueno tener esto para. También para tener la perspectiva de las cosas, ¿no? Por lo menos para, para entender cómo es. Bueno. Tampoco era un, un vato totalmente. ¿Tú te pararías con el precipicio ahí para abajo? Pues no, güey, ¿no? Cayéndote 40 metros. No sé qué pienso.
0: Sí. Bueno, independientemente, Santiago, de que estaba no exponiéndose, pues, digo, al final, tú sabes que lo peligroso es que, si, que haya gente enfrente que se empieza a subir más raza. Un día una avalancha, uh -huh. ¿sabes qué pasa? Se caen y empujan a los demás. Totalmente, wey. Ha pasado porque yo me acuerdo con la avalancha del TEC mucha raza tenía que a veces asaltar, porque si no se quitaban del barandal, a mí yo una vez tuve dos costillas rotas porque andaba comiendo mocos, hubo un gol y me, se me cayeron encima. Había raza que pues, tenía que brincar porque si no los aplastaban. ¿Cuánto va a pasar que un huerco se le vaya el pedo, ande zarolo la chinga... Se le haga fácil no, pero y pase un gente Es que, Santiago, independientemente, entiendo la, el tema de la tribuna. Entiendo que se vio muy cabrón el morro acá parado pero y se había tenido una bandera. Quita el concepto o quita
1: la discusión que estamos teniendo porque, bueno, lo estamos viendo enrayados. Tribunas argentinas. Toda mi vida yendo a tribunas argentinas o 40 años de tribunas argentinas. donde Las barras bravas, sobre todo. La gente más acá, pum, metida. Está en la segunda bandeja de River. Yo crecí ahí. Nunca, nunca, güey. Te voy a decir algo. Una persona se cayó del, o sea, nunca se cayó del otro lado, güey. ¿Entiendes? Te estoy hablando del estadio River con 70.000 personas arriba, los borrachos del tablón, las banderas, todo. ¡ah! Nunca nadie se cayó. Acá están poniendo y no estoy hablando a favor del club, estoy tratando de entender que me parece que arriba no debiera por qué pasar algo. Entiendo tu inquietud, pero yo viéndolo en la cancha de Boca, la cancha de Boca está inclinada, yo no sé a qué porcentaje, güey. Sí. Todo el tiempo a la ver, a, a la todo el tiempo, perdón. Todo el tiempo te estás cayendo, güey. La cancha de boca está súper. Y no conozco a nadie que se haya. Los que se cayeron es porque hubo una pelea, lo agarraron y lo tiraron. Ya estamos hablando de asesinatos, ¿no? A otro nivel. Wey, claro, ¿no? claro. Eh, pero, pero la gente no se cae, güey. No se cae. Y ninguna tribuna de Sudamérica tiene esta doble barrera que le van a poner, ¿no? Entonces, no
0: Yo a lo que me refiero, a Santiago, es que la adicción se ve, se escucha perfectamente ahí arriba, uh -huh. se escucha mejor que cuando estaban acá esquiñados. Se ve muy bien porque tiene una, una forma de mejor de empezar a poner trapos. Yo quiero pensar que eventualmente esa herradura...
1: Pero los trapos no se van a poder poner en el fútbol local porque la legislación Uta. de la uni, de la uni, de la... De la liga. De la liga eh, no lo permite. Es amistosos y concachampions. champions Todo lo demás, esos, esos trapos que viste, no los vuelves no a, se ver? a ver. No se
0: vuelvan a ver. No. Una cosa lamentable, o sea, pero bueno. <risa> atentando contra el color de la liga, bueno, sí, era, era de sí. las cosas positivas. Pero bueno, Santiago, lo que quiero decir es que tienes esta oportunidad de tener esta nueva eh, zona donde te ves más, donde puede haber más gente que se esté sumando a tu causa, a la barra. Y estos pequeños actos de rebeldía, de querer resaltar, de querer verse, creo que son los que empañan un poquito y. Ojalá que el club no empiece a, a decir, bueno, ahí está, les dimos la libertad, le dimos la, la facilidad de estar acá y así ah, están no, tomándola. Claro. Es, es, es... Que,
1: es que ahí, ¿sabes qué? Creo que, como nunca, nunca vamos a acabar la discusión, es como la cantidad de normas o prohibiciones que hay en la sociedad y viene alguien después, ¿no? Con 20 copas encima y lo hace. ay ah, de quién es la culpa? ¿Del que lo hizo o del que la permitió? Y así nos la vamos llevando. Me sí. parece que es, vamos a intentar llevar la fiesta entre todos cuando me parece que no sé si había seguridad ahí, van a, debieran agregar dos, tres personajes de seguridad. Como pasa abajo, que cuando tú te paras viene alguien y dice: eh, Bájese, por favor, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. en esta parte no te subas, güey. Súbete si quieres en otros para avalanchas, pero aquí no. Eh, primer juego: reajuste en base a eso amistoso, ya contra el América, que va a ser el primer juego local y además muy interesante, dos candidatos al título, seguramente eso ya va a estar ajustado. Igual valía, valía valía la polémica, el tema, el debate y que lo corrijan sobre la marcha, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que todos lo van a entender y como tú dices, la conclusión igual es que el movimiento arriba de la adicción es positivo.
0: Uh, sí, claro, yo creo ¿no? que sí, me gusta cómo se escucha, se ve visualmente, yo creo que es más atractivo Solamente que sean responsables con esta facilidad que les están dando para no perderla bro. Porque otra vez, cuando a ellos les empezaron a quitar lugares acá abajo, obviamente había indignación, había enojo, había esta... No
1: oh, Y los precios, ahora los precios están más
0: accesibles Mucho más accesibles
1: Casi que son promedios de 300 pesos Yo por pagaba, partido.
0: Yo pagaba creo que 13 bolas ahí en mi abono y ahorita me salió como en 7 la mitad, güey. ¿Ah, sí? Yo dije, pues, nos van a sentar a los del visita atrás o la uh -huh. chinga, no sé. Y realmente, pues, no sé. No he ido a un partido de liga. Espero que no tenga ahí a, a los libres y locos a un lado o algo por el estilo. Pero, pues, ni modo, güey.
1: Sí, nada más checaste, sí. ¿A, a quién te es pusieron que llevo, al lado? Llegó un esta, momento
0: ¿no? así, Santiago. Cuando ese abono, de repente a la, a, la, a, lo, a la visita, la ponían ahí con nosotros. Y, ay, hijo pues, o sea, te da coraje, güey. Porque dices tú, oye, güey, pues... No está bien planeado bien dónde tienes una zona eh, de visita sí. y los viniste a poner acá, a una zona que técnicamente no es para eso. Yo creo que ahí faltó un poquito de planeación.
1: Mejoran los abonos. Se trata de acercar a la gente. Finalmente vienen los jugadores que creíamos no iban a venir. Como tú dices, espectacular. No va a venir Hugo González. güey.
0: Ok. Tranquilos tú entonces. Otra todos? vez.
1: Todos los caminos, yo quiero que estés, te, quiero que hoy te vayas bien, que estés no, tranquilo. No, es que tú no sabes, güey. Ayer eh, fue un que pedo. Ser, ya el... entrenaste hoy. Te veo. Ya fui, fui. Ah, ah, no, no.
0: Al ratito voy, voy a entrar ahorita.
1: Quiero sí. que descargues, endorfinas, que le metas. Yo sí, le metí, sí, sí. capaz porque hoy le metí temprano a la bici yeah. y, y descargué. Nada más que ya me siento como señora, porque empiezo la bici, ta, 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 un simulador que tengo, voy subiendo la montaña sí. y golpe, claro, hoy el WhatsApp estaba prendido fuego, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Sí. Y ya iba como media en el WhatsApp y ya estaba pedaleando como señora gorda, con las rodillas abiertas, ¿no? Acá? Sí. Ahí, ahí me la llevé,
0: pero bueno. Bicicleta de panadero así, mamalona. Sí, 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 me claro, falta claro. poner algo
1: atrás. Si quieres te subo la próxima ahí en el spinning y nos vamos, ¿no? no pues ahí
0: platico. We, como, como, <risa> me subo enfrente como IT we, en la pinche canasta
1: ah, y otra ayer tengo un problema con los políticos no lo acepto no tiene que haber otra manera ¿Por qué todos los tinacos y todo el agua que ponen tiene que tener la cara de un político we? ¿no? agua Karina Barrón diputada te da el agua Tal, eh, alcalde, te da el agua, al agua, eh, gobierno del estado. Ah, me vas a hacer una protesta. Acá están las pipas de gobierno del estado. ¿No le pongo unas pipas blancas a todos y no saber dónde viene el agua? Nada más quiero agua, güey.
0: Qué ¿Eh? bonito discurso de ¿Eh? Karina Barrón diciendo, tirándole a ah, Samuel y diciendo no, se mamó. el agua no tiene colores. Bueno, pues sale agua que sale allá sale amarilla güey. no Pero dice, el agua no tiene colores. Y atrás una pipa, güey, con su cara, así... En Enorme,
1: güey. Se de una manera yo digo, no pues No,
0: claro, no entiendo si es, es adrede, güey, si no lo ven. O sea, ¿en serio creen que la gente está...? Acá lo tengo, acá lo
1: tengo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque yo le, le retuiteé me le fui a la yugular total. Pero bueno... bueno.
0: Sí, una cosa... Eh, y de hecho fue a mi colonia. Fue es que en sur.
1: Ella es diputada de la zona sur, sí, ¿no? Sí, sí, Ella de, estuvo yendo mucho zona.
0: tiempo a la colonia y ofrecernos cosas cuando yo era el presidente de la colonia. Y fue a ofrecer muchas cosas ahí cuando estaba haciendo campaña. Después lo ponemos,
1: ¿no, Huito? Mira, dice así: esta es la diputada Karina Barrón del de PRI, ¿no? Decisiones. En el agua
0: no hay colores. Pensate al gobernador. El
2: gobernador, tu
0: experiencia hace que cometan las peores de las decisiones. En el agua no hay colores. En el agua
1: mensaje al gobernador en el agua no hay colores y después después ponemos el frame no se puede Karina este vamos a hacer trabajar Ubito ¿Eh? Eh, el video del programa va a salir en dos semanas pero no pasa nada ¿no? Sí. ahí lo vamos manejando ahora sale este martes rápido si sí, yo quiero en este
0: minuto una foto del chupete aquí a mi lado como lo estoy abrazando güey. nada te creo <risa> Que anda el palo con las ediciones no. para, para enredarte más, güey. Okay, pon, ponme aquí el chupete, aquí abraza, güey. Quiero chupete. los
1: efectos de Hermanos de Leche de la Mole y Adrián ah, disparando metralletas, sí, güey. Me lo sí, pone. Eh. Se mama el gordo, ¿no? Está con madre.
0: Ay, hablando de. Eh, de, de ¿Pero de estás de acuerdo con esto del agua o no? Eh, no, no estoy de acuerdo, Santiago. Eh, mm. Yo creo que, mira, hoy yo creo que tenemos que aplicar la de la política. Si te ofrecen 500 pesos por votar por alguien, tú agárralos, güey, quítaselos. Si te ofrecen una despensa, tú agárralos. La necesidad ahorita la tenemos nosotros. Okay. Los que están haciendo proselitismo con este tema, hay que recordarlo simplemente a la hora de que estén en una, una boleta. Eso es lo único que yo le digo a la gente. No creo que estén haciendo mal en tratar de ayudar. Al contrario. O sea, a la persona que tú le estás dejando su tinaco lleno o sus tinas de agua, le vale madre de qué color venga la pipa o quién se le entregue. A mí ahí. no me importa. A, yo, a mí tampoco. Okay. O sea, si a la gente que está sufriendo pero, pero, con esto...
1: Pero, ok, dale ahí. ¿eh?
0: Sí, pero ponerte a tener este discurso... O sea, ¿qué le costaba a ella simplemente hacer esta gira? Callarse la boca, no querer meterle política... A, a, o sea, le tiras a Samuel que no hay colores Se ve ridículo este pedo Y ya es algo que estamos viendo con diferentes personajes políticos Solamente yo pido Que la raza se acuerde De que estos políticos no están dándoles Ningún beneficio Están lucrando Con la necesidad del pueblo
1: Totalmente Y, y algo que, que también quiero dejar Es ese, ese, ese detalle Finalmente los políticos se chingan Entre sí, ¿no? A ver ¿Quién es a los diputados, alcaldes, gobernadores que hacen esto para que su imagen se eleve? Y diga, ah, mira, tal diputado me está ayudando. Pero después están diputados de otros colores, o está el gobierno de otro color al de esos diputados. Entonces empiezan a decir que no llegó la pipa, que no, no nos dan para llenar el agua de nuestra pipa. Porque todas las pipas tienen colores, güey, ¿entiendes? Sí. Entonces entre ellos, ¿sabes que no te voy a ayudar? Porque tú eres tigre, el otro es rayado, el otro le va el necaxe y el otro le va al cruz azul. ¿Por qué no hacemos pipas blancas para todos? Exacto. Dame un abastecimiento de las 150 pipas del área metropolitana, por decir un nombre, y que esas pipas llegan, se abastecen y se dispersan. Si luego me vas a decir que Karina Barrón o tal diputado aportó 25 pipas de esas blancas, muchas gracias. ¿sí?
0: ¿Sabes quién es la suplente? Pero no sé cuál es. ¿Sabes quién es la suplente, de Karina Barrón? Sí, pero dilo, dale. No, dilo tú.
1: No, 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 no. no. Es una muchacha con una, una situación con complicada,
0: ¿no? Exactamente. O sea, quieres realmente problemas, voltea atrás y fíjate quién es la suplente. Acaban de darle periodicazos hace meses sobre sí. este A mismo Pilar. tema. Sí, Pilar, sí, sí, sí. Entonces, híjole, pues es parte de la misma... Viñata. Santiago si todos estamos invitados y no nos tocó bolsita.
1: Ahí está. Entonces, tema del agua, hagan como pueda, muchachos, vamos a seguir sobreviviendo. El agua va y viene. Eh, ayer, se um, cayó Bloqueo, un
0: agua. bloqueo Fifi, el día de ayer. Oye, viste como en batería los, ca los coches, una cosa hermosa. Sí. Pero vieron, dijeron, Pensé vamos que... a darle y vieron dónde estaba el puente, el puente para que viera sombrita. Sí. Y yo no le pegué el. Aquí me era, pum, sombrita en Sentí el. Sentí que estaba puentecito.
1: viendo a Toreto y rápido y furioso, ¿no? En sí. coordinación, cuatro SUV, güey, acá, mamonas, ¿no? Acá, despacito, sí, sí, sí. se frenaron. Eso fue. O sea, ¿desde dónde venían las cuatro o okay? qué? ¿De dónde venía la coordinación? La Vieron coordinación, la por ahí
0: yo creo que, que... La, las mamás del sur se pusieron de acuerdo. <risa> Grupo de Facebook, las mamás del sur se pusieron de acuerdo. Wey. Hubo cuatro entronas que dijeron, pues a mí me vale madre, yo voy y pongo la camioneta. Me imagino yo que estos cuatro o cinco vehículos que organizaron este desmadre, sí. pues eran los, los valientes, por no decir otra palabra, y que dijeron, va, yo me sacrifico por mi ciudad, ahí les encargo las multas, no sé, me imagino que van a ser multados por este tipo de manifestaciones. Pero se me hizo un poco bizarro esta manifestación no, fifí no, 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 en el que es... en el clima... Bueno, ¿fue efectivo o no fue efectiva?
1: O sea, lo que querían era frenar el, frenar el tráfico. sí. Ok, lo frenaste. Pero una manifestación, le digo a esta gente fifi, eh, con mucha estima, una manifestación también da un mensaje de alguna manera. Si veo cuatro carros parados con todos adentro con el clima, escuchando a la radio... ¿Por ¿qué carajo estás haciendo? O sea, sales, pones una pancarta, explicas, das una explicación. ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué estás deteniendo el tráfico? Señores, así va. Este es el mensaje. No te quedas dentro de una camioneta. Es una mamada.
0: Ahora, si los políticos quieren salir en la foto, en todos estos temas, váyanse ahí a la manifestación. Ah, claro. Habla con los policías. Y, y si quieres ahí, pues ponte el color que tú quieras. Pues vas representando a tu partido. Pero bueno, ponte con los policías tranquilos y la chingada. O sea, trata de buscar un... Eh, Tema de mediación o algo por el estilo. Ponte a hacer eh, huelga con los, con los eh, colonos, con mm -hmm. los vecinos. Los vecinos del sur hicieron hasta que lloviera, güey. ¿Sí? Llovió. No, yo... llovió mucho, ¿eh? Sí. Mucho, yo mucho, yo mucho. los vi así. Dije, ah, ya se van a parar. Me fui para la casa y como a los 20 minutos llovió, güey.
1: Llovió una hora. Yo estaba haciendo una entrevista en un, en un restaurante eh, a un personaje aquí local. Y se trae... Le digo, a la madre está...
0: <risa> <risa>
1: y de golpe salgo sol. Este, este rancho es así. Sí, yo creo que nada más pagaron para, para chingar la... Tal vez sí funciona el, el avión de lluvia de, de Samuel,
0: güey. De, de, plata, de, el, de, de plata. Yoduro
1: de plata. de plata, como chingado se llame, ¿no? O sea, capaz sí.
0: Metió, metió, metió. Llovió y se fue. Sí, sí. O sí. dirigido
1: la cosa. Bien por Samuel. Pues
0: bombardeó algunas nubes muy anca la madre y hasta ahorita llegaron, no sé.
1: Samuel, el otro día, hacía mucho no me metía el TikTok de, de su esposa, de Mariana, ¿no? Estaba, no, TikTok no. Estaba dando vuelta en Instagram, le pico y aparece Mariana, ¿no? Ah, yo no sé quién compite. Entre Mariana y Poncho de Negris traen. Cada uno por día unas 300 historias, ¿no? Entonces ves así, todo, cuando las ves todas chiquititas, ¿no? en hormigas, ¿no? Dije, a la madre, güey. Entonces le empecé a picar, digo, bueno, es de interés común, vamos a ver qué hace la esposa del gobernador. Pa, 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 pa. Y todas eran del DIF, ¿no? Y de, de los niños y todo esto. Yo pensé que le había bajado un poco eso y no, sigue con los niños para todos lados, ¿no? La vez pasada la criticaron mucho y hubo una situación porque en medio de lo que está pasando se fue con varios niños a, a, al mundo del juguete o no sé dónde la gente dice güey ¿en qué mundo vive? ¿no? señora ¿todo bien? qué bueno qué respetable a los dos niños pero no es para salir por la vida ahora sí con todo el problema que hay ¿no?
0: claro no eh, no yo creo que eh, totalmente desconectado no sé qué vayan a ¿qué, le sigue, ¿qué sigue para nuestro estado con esta pareja de influencers? pero pues el mundo sigue sufriendo Santiago eh, vamos a si te parece cambiar un tema ah trajiste temas eh, te acuerdas que platicamos la vez pasada sobre este tema de la migración porque placer? todo esto ha sido improvisado en este momento definitivamente así, si también. no hemos tenido un solo tema que hayamos este, acordado <risa> este, pero el tema de la migración lo platicamos este uh -huh. amigo que se vio en el tren y todo eso ah, ¿sí? y acaba de suceder una desgracia en San Antonio ah, Texas es verdad, es verdad. Eh, en este tema de los coyotes del de la travesía que hace la gente para buscar una vida mejor. Se encuentran en 46, al menos 46, ha subido la cifra continuamente. Empezaron con 20, luego cuarenta sí. y tantos. O sea, es el mayor de la historia, entonces. El mayor de la historia, 46, eh, al menos 46 eh, personas encontradas muertas en un tráiler abandonado. Adentro de un tráiler. Adentro de un tráiler. Imagínate lo que han vivido. Había de todo en esa, en esa caja, me imagino niños, familias uh -huh. en su mayoría. 46 eh, personas fallecidas. fallecidas
1: que cruzaron. No, mira, yo no tengo la información completa, pero a ver, voy a decir lo que mencionas. Sabía que había un antecedente eh, mayor, pero cuando se habla de menos, ahora este debe ser el mayor de la historia. Cruzan, a ver, cruzan la frontera dentro de un contenedor. ¿Es
0: correcto? Así es.
1: ¿Cómo cruzas.? Está bien, la, las fronteras están muy amañadas, ¿no? Uh -huh. Nada más te agarran a ti y a mí de pendejo. Después, a los demás, los cárteles tienen pactos de ciertas barreras por donde pueden entrar Así y todo es. esto está arreglado. El tráfico de migrantes que está dentro del crimen organizado, pues también tiene sus como si, sus garitas o sus, sus lugares por donde entran. Claro. O sea, venían encerrados desde quién sabe dónde.
0: Wey. Sí, o sea, si la gente cree que la corrupción se acaba en la línea divisoria no, en no, 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 Estados no, no. Unidos, Border Patrol. Eh, ha habido todos están todo el tiempo, solamente que creo que no lo hacen tan visible hacia la, hacia la prensa y todo eso, pero todo el tiempo agarran agentes de Border Patrol, de policía local, sheriffs que están coludidos con el crimen organizado.
1: Los cárteles del narcotráfico, los número uno casi del planeta, que ya son los mexicanos desde hace rato, operan en 40, 50 ciudades de Estados Unidos. Como tú dices, y a todos nos ha pasado, pasamos... Y perdón, pero es así, así vivimos. Pasamos de Reynosa y Nuevo Laredo, feo, polvoriento, y en todas las periferias de, de la frontera de Estados Unidos cruzas, ves todo limpito y te da la sensación de que todo es mejor. Pero los malandros están ahí. En la ciudad, más organizada, más bonita, más, más limpita, pero están los mismos cárteles de la droga y del narcotráfico, asesinos, sicarios, y están del otro lado. Entonces, cuando tú vivías ahí, Joel, o que sigues viviendo y tienes familia y todo esto... ¿Cómo es el día a día para, para la gente que vive allá? En la percepción de seguridad, güey. Porque están, sabes que están todos. O sea, ¿cómo, ¿cómo se vive entre esa gente? ¿Salen las noticias? ¿No salen las noticias? ¿Cómo es el gringo en, en, en esa parte de la frontera? O el chicano, o el paisa, el que sea.
0: Sobre el tema de migración. de, de no, en, antes, general, en ¿no? general. ¿Cómo de... se sienten? Yo creo que es algo que... Es que tú
1: cruzas un pie de Reynosa a macalen dices, ya chingué, sí. no me va a pasar nada. Y Exacto. sí pasan cosas.
0: Sí, definitivamente. Estoy leyendo que había en este, en este tráiler, había 22 mexicanos siete guatemaltecos y dos hondureños identificados, al menos hasta el momento. Obviamente, algunos pues, sin documentos y esto y, y dificulta más saber de dónde venían, pero te habla de la travesía que ya tenemos. Gente, el guatemalteco y el hondureño, ¿qué no ha de haber pasado? Ahora, brincar al otro lado Santiago es caro. O sea, ¿no te, es cobran, caro? te cobran dos mil dólares, algo así por persona, una L cosa que es...
1: Hay dos, hay dos rutas principales en la migración desde Centroamérica. Una va, sigamos las vías, una... Llegas todo el sur, llegas a Veracruz o lo que sea, y luego se divide las vías que van hacia Nuevo León y las vías que van para, eh, para Ciudad Juárez, ¿no? para, para Chihuahua, las que se van para allá, Sí. y, y Tijuana y todo. Según las épocas, esto me lo contaban muchos migrantes en la época que, que yo investigaba eso, siempre la frontera más segura era la que tenía que ver con Tijuana, Chihuahua y esa zona. La frontera más peligrosa para los migrantes siempre fue Tamaulipas-Nuevo León. ¿Por qué? Porque los Zetas, porque diferentes grupos ahí tenían otro tipo de control y era muy sanguinario lo que pasaba ahí. Entonces tú no elegías la ruta del noreste, esto es noreste, ¿no? No elegías la, la, la ruta del noreste si podías ir para el otro lado. En los últimos años, porque Nuevo León se volvió una atracción en el sentido de que, ¿sabes qué? Si no puedes entrar o finalmente crees que no vas a ir a Estados Unidos... El área metropolitana de Monterrey es suficientemente seductora para vivir como para quedarte ahí. Uh -huh. Entonces, aunque es más peligroso, como es muy probable que no pueda cruzar, me voy a quedar en Nuevo León y voy a empezar a trabajar. Eso empezaron a hacer los migrantes. Por eso los haitianos y, y unas olas migrantes que antes no estabas acostumbrado, porque se corre la voz de que acá hay más posibilidades económicas ¿no? para, para muchas cosas. En Nuevo León, sobre todo en el primer cuadro de, de Monterrey, están la mayor eh, cantidad de organizaciones entre pseudoturísticas y lo que tú quieras yo que eh, trafican personas tú vas a dos o tres lugares en el primer cuadro están los hoteles estás asinado estás ahí metido luego vienen las combis eh, en las combis te llevan a las periferias tipo un Terán tipo donde tú quieras no te llevan a, a Cerral a otros puntos a rancherías en esas rancherías llegan esos trailers o llegan camiones ahí te suben tú pagando una gana y te llevan a otro punto y hay dos maneras. O cruzas el río pagando lo que tú dices o cruzas adentro o cruzas traficando droga. Generalmente te daban hasta 20, 25 kilos de, de cargamento entre mota y, y, y kilos de coca si tú los querías cruzar de alguna manera y te vas en caravana caminando con personas que te escoltan, 20, 25, 40, todos con mochilas con droga, y del otro lado, lo más llamativo, eso yo lo aprendí eso en Chihuahua, ¿Está bien? Yo en un punto fronterizo y me explican, y me marcan del otro lado, en una zona cercana a la capital de Chihuahua, no, perdón, a Ciudad Juárez, eh, un, unos cerros, ya del lado de Estados Unidos, me dicen, en esos puntos, en esos puntos hay... Desde francotiradores de los cárteles a eh, halcones de los cárteles que están checando cómo pasan los 40 y pasaban 40 chavos. con. con está todo organizado. Sí. Entonces es muy difícil que tú... O sea, cuando tú ya... Estados Unidos es la parte fácil. El tema es cómo llegas a la frontera sin que seas coludido, amenazado o absorbido por los crímenes, del, para, para, los cárteles para que te utilicen, güey. Definitivo. Entonces, eh, no hay manera, güey. No, 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 no. Y más la, la desinformación que tienes. Estás empinado, güey, como migrante. No No, 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 no vas a la buena, güey.
0: Ahora, mucha de esta gente va allá con familia que ya está. Que un primo, que un tío y esto y el otro. Pero habrá gente que se va. En el mejor va, de los casos. ¿sí? En el mejor de los casos. Hay gente que se va sin nada. La otra vez me mandaron, estuvimos platicando, me mandó eh, Willy Gamboa, creo que también te lo mandó a ti, uh -huh. una bola de datos sectarios porque él vive en Estados Unidos. Y ah, decía, es verdad. Me decía, por ejemplo, el ITIN eh, es un número de impuestos para que tienes como extranjero, pero no puedes reclamar reembolso, pero ahí ya puedes tú usarlo para licencia, este tema. El WIC, eh, no hay pedo que los padres sean extranjeros, con que tengas ahí cualquier dirección, aunque no sea tuyo, te lo dan. Eh, la licencia de manejar, creo que ya te piden, eh, ya te lo piden eh, el Seguro Social, antes se podía hasta con la visa mexicana, imagínate. Uh -huh. Entonces, y las estampillas, esas famosas estampillas. Las estampillas era algo que, por ejemplo, tú eh, digamos que tú llegas a Estados Unidos uh -huh. y puedes estar mamando chichi y ver las estampillas, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, tú pides, oye, quiero arreglar mi estatus migratorio, quiero serme residente, y a ti te hacen que por cinco años no le pidas chiche al gobierno. No estés mamando por cinco años y te hacen firmar que el residente, ok, ya te dimos un estatus migratorio, ya eres un estado. Uh -huh. Permanente, eres un per residente permanente, aunque esa residencia se te puede quitar. Si un día está una, un amargado en, en, en migración o sí, algo Sí, así, no, no, no estás
1: blindado, sí, no, no está blindado. Sí, sí,
0: te la puede quitar, aunque es un caso muy extremo, pero te la puede quitar. Entonces, eh, eh, las estampillas, tienes que renunciar a eso. O sea, ese, esa sesión de, de, de beneficios, digo, es algo que tiene sentido para mucha gente, porque obviamente ahora sí dejas de estar corriendo, dejas de todo esto, mucha gente lo adquiere por medio de años y años uh -huh. y años de estar viviendo, porque los pide un familiar, pero bueno, es una de las eh, De las cosas que la gente tiene que considerar. Se puede comprar casa y carro con pasaporte mexicano en el extranjero. Eso es lo que o sea, realmente... Por eso, entonces
1: la conclusión, y gracias a Willy y toda la gente que nos escucha, la verdad, súper participativos. Eh, siempre nos mandan preguntas y nos dan datos sobre los temas, sobre todo este último, sé que mucha gente de ustedes nos escuchan de Texas, han cruzado muchos sin papeles o se quedaron sin papeles, o después, bueno, lo que sea. Eh, ¿Qué Qué ambiguo, ¿no? La posición de los gobiernos gringos para esto, como tú decías, finalmente nos necesitan una mano de obra importante, ¿no? Para, para este tipo de cosas, y así es. Entonces, que los que viven del otro lado nos digan eso, y por qué también te da la explicación de que no va a estar la migra esperando cuando sales con tu niño a buscar a la primaria, ¿no? O Exacto.
0: Sea, no. Sí, pero es una concientización por parte de, de, pues de la gente, o ojalá que digo, Estados Unidos ahorita está sufriendo con la economía terriblemente, ahora que fuimos allá a Estados Unidos esta última semana che, gasolina como en 4 dólares sí. y pelo o sea. O sea, es que
1: estuvieron uno, sí, unos amigos de, de Houston ahora literal, y me explicaban gente que se dedica a los ferrocarriles y a cosas importantes de logística, insumos y me dice que lo que viene para Estados Unidos, o sea, que el gringo me dice, Santi, no están acostumbrados a lo que viene, ¿no? O sea, y tú, tú que conoces más de ese uh -huh. lado, ¿no? El tema de la inflación, la gasolina, y, pero, pero la vida diaria en muchas cosas.
0: Wey. Y parece que viene otra burbuja también de bienes raíces. Se, se, prevé, se prevé que viene otro chingazo como en el 2006, que 2007. Tiene,
1: eso tiene que ver... Y estoy esperando cuándo va a pasar, aunque las dinámicas son diferentes con México, con Monterrey, hablando de burbujas inmobiliarias, pero tiene que ver con la dinámica en la tasa en préstamos y en cómo tú puedes vivir constantemente sin tener nada. Simplemente vas renovando préstamos y vas teniendo ¿no? leasing y otras cosas ahí en Estados Unidos y acá en México. Hasta que explota, güey, porque finalmente los acreedores, nadie tiene dinero, wey, ¿no? Claro. Llega un momento que, que algo pasa, entonces va por ese lado que tú dices, ¿no?
0: Incluso las instituciones bancarias, tanto de México como de Estados Unidos, aquí en México, no sé si te acuerdas, pero todo el tiempo de pandemia o los primeros meses, estaban ofreciendo, oye, que el pago de tu casa difiérelo a seis meses, güey. Uh -huh. O sea, no pagues en tanto tiempo, te damos chance, no se va a crear intereses, tarjetas de crédito. O sea, creo que los bancos no tenían por qué pero creo que al menos se pusieron un poquito la del Puebla y le dieron un poquito de oxígeno a mucha gente que realmente se quedó sin trabajo y estaba buscando una alternativa. Eh, a mí me tocó mucho, simplemente en mi colonia, donde tenías, eh, pues digo, hay de todo. Uh -huh. O sea, hay gente que le chinga todos los días, hay gente que le va muy bien, gente muy bien acomodada. Santiago, de repente, pum, soltaba y de repente, ah la madre, no, pues ya me voy de la colonia porque voy a rentar la casa, güey, porque me voy a, pues el jale me tronaron después de 20 años. ...y pues voy a, a rentar otra cosa... A ah, la madre... ...o sea, imagínate estos cambios de vida... ...por una situación totalmente ajena... ...yo creo que sí es difícil adaptarse a esto... ...pero bueno, los bancos... ...pusieron su granito de arena en Estados Unidos... ...lo que está causando esta... ...pues imprimieron más dinero, Santiago... ...dieron claro. trillones de dólares para la raza... ...para alivianarlos... ...qué pasa con la gente... Eh, se creía, digo, en, en modo de broma decían, ¿qué pasaría si a los, eh, en Estados Unidos se habla de las reparaciones hacia los negros sobre la esclavitud? Uh -huh. Y la gente diría, bueno, si les diéramos a nosotros así, ¿sabes qué tú, este, Will Smith, no sé, un negrito que no es Will Smith, otro negrito que se llama Will Smith, aquí te va a 10 mil dólares, güey. O sea, ese vato le va a ir a poner rines se va a ir a poner dientes de oro. Uh -huh. o sea, esos vatos no van a invertir en un futuro, en mejorar su casa. No, es
1: que, ¿cómo haces? Es como cuando eh, hablábamos de temas de la directiva o Monterrey o Tigres. Ah, mejoró la tribuna. pues Después depende de cada uno. ¿no? Entonces, sí. eh, está, está bien complicado eso de siempre... ¿Sabes qué? Es que no es un tema racial. Va a parecer que nos vamos sobre un enfoque racial, pero, pero sí hay algo que te quiero contar. Eh, allá por el 2005... De mis primeros viajes a Colombia, llego a Bogotá y me voy a al ACNUR, a que es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? En, en, en Colombia, obviamente estaban todas las organizaciones así importantes, Cruz Roja, Naciones Unidas y todos, por todo el conflicto armado que tuvieron durante 50 años. ¿Qué pasaba? Llegaba la guerrilla, y la guerrilla en guerra contra los paramilitares, la gente no sabía qué pedo, y se iba porque lo iban a matar. Parecido a lo que ha pasado acá, pero uh -huh. una, de, una guerra un poquito más declarada de lo que acá nos hacemos pendejos. ¿no? Claro. Y entonces me puse a trabajar con las Naciones Unidas y durante un tiempo estuve volando con ellos a lugares... Muy pobres en, en la frontera, en el Choco colombiano, es la parte del norte con Venezuela. Negros, negros, la gente negra, negra, casi violeta, negra, 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 negra. Y ellos me decían en estudios: Me dice, el problema que tenemos es que hemos dado una enorme cantidad de paquetes de ayuda, güey. Enorme cantidad de paquetes de ayuda. Y me mostraban los números, me mostraban cómo repartían la ayuda, eh, cuánto dinero se les daba a las familias. Me dice, y la gente, en vez de de pensar en su futuro, se lo mama en aguardiente, güey. Exacto. Se van de fiesta, aguardiente. Dice, es un tipo de población que nos cuesta mucho porque no está educada, porque, por lo que sea, y, y no podemos, güey, no podemos. Entonces, a veces, el, los planes sociales, si no está acompañado de cierta concientización, educación, y algo más integral, el, el dinero, así como lo mete se te va, güey. Pasa en Estados Unidos, pasa acá en México. Entonces, Tú te puedes llenar la boca de... ¡Ay, fueron mil millones de dólares en ayuda! Bueno, ¿y? O sea, no con es ella? nada más el dinero, ¿no? Es cómo a nivel integral cambias un poco la educación de gente que no ha tenido la casi nada. Y ellos prefieren... ¿Sabes qué? Voy a agarrar el pedo, güey. Con eso tengo. Total, si nunca tuve nada, voy a seguir así viviendo,
0: güey, ¿no? Pues ahora, lo, a los morros esto, lo, un poquito más eh, con... El, a nuestro entorno, a los morros que les dan por estar estudiando, les dan su bequita de cuatro ¿Sí? mil pesos mensuales, algo así... ¿Cuántos de esos morras se gastan el dinero en chain y en pendejadas en línea y en... en ropa para el vato del warzone y la chinga. O sea, los morros, güey, o sea, le están dando dinero a morros que no lo están usando para subsistir. O sea, me imagino que hay gente que sí, uh -huh. pero ¿cuántos realmente lo están tirando a la basura en gastarlo en tonterías, en sus cositas? Algunos papás ¡Ay, pues con madre ya no tengo que dar domingo al niño porque pues ya mí, sí. mi presidente oro lo está bueno, levantando! Pues es, no mames, es eso
1: wey. y después vamos a el nivel sindical de corrupción política que hay en Latinoamérica. Caso Argentina sobre todo, o el, el mexicano, pero te voy a hablar de la Argentina. En Argentina en los últimos 30 años, después de la X cantidad de crisis económicas, generan algo que se llama planes trabajar. Ok, por tres hijos te doy dos mil pesos, por decirlo así. No, diez mil pesos, cinco mil pesos por hijo, tres hijos, quince mil pesos. ¿Qué pasó con el tiempo? Eh, empezaron a haber protestas y manejaban las protestas en base a los planes trabajar. Joel, te necesito que cortes Garzazada. Te voy a dar eh, cuatro planes trabajar. O sea, te van a entrar 20 mil pesitos al mes. Pero, hey, wey, te quiero... Bien metido en este pedo. Entonces empezaron a manejar la política sindical, los cortes de ruta, eh, allá le decían los piquetes, ¿no? Que es todo esto de cortar y todo, con, con los planes sociales.
0: Yo por Entonces, menos de 30 planes trabajar, no me. O sea, igual y me voy, pues no me bajo el carro. Entonces,
1: estos planes sociales, por eso ahí está, güey. No, tú eres de los caros, a, a ti te manejamos otro. El plan, ¿qué, qué, qué plan podría ser? El, el, el plan Tesla. <risa> eh,
0: eh, 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 <risa> un Tesla. Un Tesla. Y, eh, para, y hasta encuadrado, güey. En calzones si quieres, para que llame más la atención, no pasa nada, güey. Pero, pero pues que haya compromiso. Eso, Esto sí, es Tesla,
1: sí, sí. de ahí conectado. Eh, entonces siempre estamos muy jodidos como, como sociedad. O sea, hay interés, hay maneras... El plan es trabajar solamente para el que tenga dos hijos. No, yo no tengo hijos, pero no, pero este vato sí, métele cuatro planes. Papa, en México también pasa, se distorsiona todo en Calamadre y listo, se acabó,
0: güey. Sí. No, no hay manera, güey. Bueno, ¿cuántas de esas ciudadanos eh, no le mortifica? Porque, bueno, esto me ayuda, esto es un beneficio para mí y se deja de olvidar. O sea, digamos que no le mortifica la problemática de su ciudad porque no. al menos esto pues le está llegando y, y hoy, con eso lo tienes contento. Wey, y te
1: estás mamando planes sociales cuando tú tampoco los exacto, necesitas y, y, y te estás chingando al que los exacto. necesita, Exacto. ¿no?
0: Cuánta carencia hay y tú te lo estás mamando, pero la gente no ve eso. Ve, pues, obviamente el beneficio por ejemplo, habrá gente que no le importó el bloqueo en carretera nacional. Habrá gente, hay gente en cumbres que no se le ha ido el agua ni un solo día. Tienen uh -huh. agua todos los días y no hay problema, ¿verdad? Ahora Colosio salió ayer, yo tampoco tengo ay, agua ay. en 10 días. Ay, güey, no mames, o sea, no quieras vender simpatía. Eh, es que no es necesario que
1: lo digas. No, no, no. Hay otras maneras. Yo doy por entendido que el alcalde de la ciudad tiene agua, ¿Estamos?
0: Sí sí sí. O sea güey. O sea, no andas no, batallando. O
1: sea no mames, güey. Entiendes, o sea, es más ni siquiera te lo cuestiono. Todo bien, güey. Sí. Eres una clase acomodada con posibilidades, tienes agua,
0: listo. Vale. Ahora estos güeyes hacen muchos vasos, o sea no del fútbol pero estos sí hacen ¿Sí? muchos vasos, Vasitos? regalan muchos vasos. Dame trito, algo. El pedo, o, sí. o
1: te quiero ver como alcalde haciendo otra cosa. No es necesario, no me mientas, güey. Está todo bien, güey. Sé que sí. tienes agua y tienes una cisterna y ves una casa de lujo. Ahora camina, ves qué hacemos, o sea, tu empatía la puedes mostrar de otra manera. Claro. Está como Decir que tiene agua es cuando vi a Naya hace unos años. Era Naya, ¿no? El que, el que sale en el sleeping bag durmiendo en la campaña presidencial. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Aquí estoy. No mames. No sé si era Naya o quién
0: era. Pero, pero... bueno, ¿qué acción te gustaría que hiciera alguno de ellos? ¿Qué, ¿Qué sería algo tangible que pudiera ser? Digo, cualquier acción va a ser criticada. No creo que ninguna acción ahorita a ninguno de ellos. A
1: mí me gustaría ver un poco de unión simplemente porque también es un tema de, de mandar mensajes. Es decir, como dijimos hace un tiempo... Va, si cada alcalde o cada diputado está moviendo 10 pipas, vamos a decir promedio 10 pipas, son 100 pipas, ¿por qué no hacemos un acto todos juntos? Ponemos a todos, ¿no? Nuevo León Unido, Nuevo León Unido por el agua, Nuevo León Unido por el agua hago... Es que justo el otro día está, estaba ahí entrenando y puse, ¿te acuerdas? Los, los conciertos estos de Londres y sí, donde iban sí. todo, todos, ¿no? Estos espectaculares. Esas mamás, sí. esa, esas cosas. Digo, ¿por qué no hacemos un nuevo león unido por el agua? Con los alcaldes de todos los colores, con artistas, con un millón de personas en la macro, con velas, por decir algo, ¿no? Estoy jugando un poco con esto. Y 100 pipas todas blancas, ¿de dónde va a venir el agua? Todos ahí metidos. Y empezar de a poco, ¿no? Por lo menos en un mensaje, lo que quiero es quitar un poco el mal humor. Estamos de mal humor. Estamos pesimistas, no estamos cómodos. Uh -huh. Entonces, empecemos por el mensaje y de ahí vamos. No te rías, pues, cabrón.
0: No, es que estuvo bueno O sea, hablando de este tipo de bueno, manifestaciones, okay. el baño en el Santa Lucía. Bueno, no es.
1: tenemos a Bono, pero tenemos a la Mora, güey. Bueno, sea, pues sí, sí, Aplica sí. de la. We are the world. the
0: world. We are the de huevos, ¿eh?
1: En minoría, me vale madre, tengo agua. <ríe> En la Noria. Yo no me la robé. Me mamé el tequila. Así es.
0: Diosito me la mando. ¿Estamos? Así es, huevo, sí, ya está. Ya está la listo memora. el correo del agua. Ya tenemos, señores.
1: Ahí está. Unidos por Nuevo León, todos por el agua. Y ahí estamos todos. Güey.
0: Sí, bueno. ¿Quién decías? Este, el tema de Santa Lucía Que ahora ah, gente no. Que hubo un baño masivo Y no. es que se fueron allí a bañar no. Pues son cosas que dan risa, güey no. Y yo creo que Este es el tipo de visibilidad Del reality Que es nuestro estado ahorita O sea, sí. eso es lo que La gente está viendo
1: Salió una señora Con una pistola de agua ¿Viste la señora Con la pistola de agua? Fui a mi hijo a Costco A comprarle una pistola de agua Dijo
0: Ahora, y es pinche, una cosa.
1: Dame la prioridad en tu vida de una pistola de 400 pesos a Costco y después se tiraron al agua y estaban haciendo la víbora de la mar, estaban bailando en ronda sí. adentro de. De esa cosa, no sé, güey. Hay un meme, ¿viste? El que te metiste al lago Santa Lucía y está todo el agua, todo como un roncha, ¿no? Sí, a, hasta sí, la sí. cintura, sí,
0: pinche, No, no, yo no sé eh, qué eh, lleves agua. Alguna vez se ha usado esa agua para los Iron Man, ¿eh? Han, han, han nadado para eso, pero me imagino que le echan algún tipo de líquido.
1: Es verdad, uh -huh. es verdad. Lo han
0: hecho para estos circuitos de sí, Iron Man. Ahí
1: están las, las, lanchi, las lanchitas, ¿no son ecológicas o sí? Sea. No, no. Creo. Meten un diésel ahí atrás.
0: No, qué ser ecológicas <ríe> No no, que... no, no, no. no, 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 no sí, Pero sí. sí ha de estar muy culeras el agua, güey. Sí ha habido eh, reportes que de repente es verde, de repente azul, de repente sí, sí, amarillo. Sí, sí, sí. de Yo pensé
1: que había una luz LED abajo y le daba acá de... de algas, cosas. algas de abajo. Algas de ahí que tiene que ver. Pero, pero sí, tiene que haber alguna manera. O sea, yo miría sobre ese lado, ¿no? Primero está el enfoque técnico de decir, mira, son cinco llaves con dos tuberías de 10 milímetros. Ok, ese es el enfoque técnico. Acueductos, ok, ya lo tenemos. Ahora nada más hazme sentir mejor, güey. Ya sé que estamos empinados. Tampoco me das la cara de pendejo, ¿no? Como colosio.
0: Pero, Pero tú sabes, Santiago, que ahorita la gente... Y digo, lo voy a decir yo. A ti te ponen el tinaco uh -huh. y se te olvida la problemática. Porque algún momento del día sale el chorrito para llenártelo y mucha gente deja de tener esa conciencia de que falta el agua. Se empiezan a ver campañas. Tú de que estás muy apegado al lado ecológico y todo que sembrar árboles, güey. Claro. Esa sería lo creo que la campaña. Ok, sí, el agua es la problemática, pero yo creo que hoy, al futuro, más pulmones para la ciudad. Vamos a hacer eh, una mira, campaña de sembrar. Lo de los árboles, de árboles. No sé. Wey.
1: Totalmente, güey. Lo de los árboles es muy parecido a los planes sociales, porque tú puedes salir a decir, vamos a plantar 200 árboles. Y van y los ponen. Y dónde los pones? ¿Cómo los vas a mantener? ¿Qué seguimiento les das? Y si nos vamos en un operativo la secta a hacer seguimiento de las últimas 200 plantaciones que se hicieron en diferentes puntos del la área de la metropolitana en cinco años, los árboles están todos chuecos, muertos y, y ahí arrumbados. Rayados
0: hace el año pasado, creo que ¿Pues fue a Allá García. Ok,
1: y dónde está. A ver, vamos ahora a ver cómo están los árboles. De cada lugar que conozcan, amigos sectarios, que hayan plantado árboles en los últimos tres, cuatro años, hagámosle un seguimiento. Y vas a ver que la mayoría están abandonados. Entonces es, plantemos árboles con una opción integral para ver cómo eh, abunda de alguna manera. Esa, ¿Y esa cantidad de preguntas otra vez?
0: Otra vez, otra Pero vez. Man, a la gente le gustó. Arde, arde. A la gente el... le gustó, veo, porque tú tienes ahorita ya compromiso ya, me unos quedan, Nos quedan cinco minutos. Cinco échale. minutitos. Eh, Bukele y su manera de bajar los homicidios en El Salvador. ¿Se puede hacer algo así en México?
1: Ok, Bukele es un presidente del de Salvador, de Bitcoin y todo esto. Bastante, no. Es muy diferente en México a El Salvador.
0: No, y aparte también creo que es un, eh, esos temas del Bitcoin y todo son experimentos nada, que nada. son porque él es cabrano, un showman ¿no?
1: total. Sí, el,
0: el Bitcoin se está eh, cayendo. No Hugo aplica. González jugará para rayados. No. No juega para rayados. The Boys, ¿Ya viste The Voice? Pregunta Alex va. Alex ¿Sabes
1: que yo le he sacado la vuelta? Porque no soy tan de superhéroes. ¿Cómo se
0: ve? ¿Tú la viste? No la he visto. No la he visto porque... Le saco la
1: vuelta. A ver, le voy a dar una oportunidad. Si dicen, pues... Sí, no no es mi, mi fuerte.
0: ¿Qué eh, es? ¿A dónde vas, Santiago? La gente quiere saber a dónde vas. No sé si estemos todavía en posición estoy de. Estoy a una firma. Estoy a una firma. Estoy
1: una firma. Las cábalas no me dejan.
0: ¿Te gustó el uniforme Rayados? Digo, aquí tenemos una para mostrarla rapidito. Te voy Digo, a decir algo. Ahí me, está. ¿Te muchas te gracias a la
1: gente Rayado, la gente de Codere también. Sí, gracias, gracias. Sí. Eh,
0: eh, ¿Qué talla es? Esta es. L. Ah, me la mandó L. Eh, les dije que. Me qué bárbaro.
1: Ah, bueno, a mí también me la mandaron el hecho, que estoy más, más gordito. Y viene no tanto el problema no es la panza te voy a decir de esta talla nueva para la gente que está escuchando es como los hombros güey viene como reducida capaz no te queda mal güey porque entonces
0: que me puso la M
1: ah tú ya te pusiste o, la M esta parte de acá a mí en la L está como o sea sí me queda bien pero, pero viene más reducida ya de siguen creyendo que somos alemanes o okay? un poco más abierta muchachos
0: <ríe> eh, Osvaldo Reina ¿cuándo la reunión de la secta Hacemos, vamos a ponerle... Sí, va a
1: haber, eh, ya tenemos las puertas del tabernabéu a nuestra disposición. Sí, sí, sí. Para que ahí, así que cuando digan, tú dime cómo anda tu agenda y armamos. Un día de semana, tipo jueves, ¿no? Tendría que ser. Yo prefiero jueves más sectario.
0: Definitivamente. Eh, Qué cosas bizarras están ahí. Hay que aceptar que el Sur y el San Pedro se cuecen aparte bloqueando con carro con clima. Eh, así sí, así somos. Definitivamente. Así somos, así somos. Eh, Mori se bañará con un vaso de su cara, no sé, pregunta Aguilar. Eh,
1: bueno, come semillitas de él, seguramente. Sí, ¿no? definitivamente.
0: Sí, sí. Eh, bueno, no, esta, esta, esta me da risa, pero. Te, te la digo a ti, dame. Va con lo mismo,
1: bro. Quiniela, ¿en cuál jornada urbañana le dirá Santiago la Furcade a mi Santiago?
2: Santiago la Furcade.
1: A ver, ahí Yo estoy entre la Furcade, yo, no pasa de la fecha 1. Eh, Sergio o Santiago pudiera ser fecha 1 también. Y andamos ahí. Va a estar interesante. Me voy a intentar aguantar como... Con, don Robert me cambiaba mucho el nombre y me reía mucho. Y cuando Don Robert me cambiaba el nombre, eh, yo no le respondía y se enojaba más. Digo, Don Robert, hasta que no me nombre bien no voy a... ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Primero si comparto cabina con, con Raúl o con
0: otro. ¿no? Nuevo León violento, emboscada a fuerza civil.
1: Ah, terrible ese. Te, terrible ese episodio. ¿eh? En Carretera Colombia, eh, de estos hechos... Y sabes que al mismo tiempo después, estaba en YouTube... Y me sale la, la publicidad de, de Samuel. 300 eh, patrullas y aquí yo, puta. Wey,
0: o sea. Sí, qué mal algoritmo, ¿no?
1: No, viene, viene, viene difícil la situación. ¿Te gusta
0: Rodrigo Aguirre? ¿Me gusta a ti? A mí me gusta. Creo que es un, sí. es un jugador que va a hacer algo muy diferente pero, a lo que hemos tenido. ¿Estuviste en la cancha del partido pasado sí, del amistoso? Sí, sí, sí.
1: ¿Viste cómo encara y cómo va? O sea, así le mete, ¿no?
0: El tren Aguirre. Sí, Yo desde gustó. que lo vi allá en, sí, en, en la pretemporada me gustó. Con tanta inclusión para las comunidades LGBT, ¿ahora los excluidos somos los heteros. ¿Tú crees que estamos ya en este punto?
1: No excluidos, pero creo que el hetero casi no tiene margen de, de, de maniobra a la hora de opinar, ¿no? Si tú opinas... La cosa es que creo... ¿Sabes que Con esto que hay... Las opiniones diferentes, por más bizarro que, que parezca, casi no se pueden escuchar, ¿no? Tú tienes que estar a favor a huevo. Si estás en contra, te dicen que cómo va. Pues, sí. No te dejan opinar diferente, ¿no?
0: La gente quiere una secta paranormal, Santiago. Quiere que Opa. hagamos una secta de, de cosas de miedo. Lo vamos a armar. Vamos a armarla. Y yo creo que esta, con esta nos vamos, digo, porque hay muchas respuestas gracias a la gente que nos mandó sus preguntas oh. ahí en los stories. La soberbia de Samuel al decir que no necesitamos a los demás estados por la crisis del agua.
1: Te quiero escuchar a ti como neolonés. Mucha gente escuché que está a favor de lo que dijo. Para mí, como gobernador, no es políticamente correcto. Creo que no era el momento porque te van a mandar ayuda. Y creo que habló como un tuitero, como un aficionado, como... Sí. O sea, también hay que... No... Ah, sí, él dijo lo que yo siempre quise decir. Bueno, pero tú no eres el, go... el gobernador. No sé qué opinas tú de... Yo no ¿tú, hace... que
0: na... tú que naciste acá. No hace falta que vayas a hablar de nuestras fortalezas como comunidad, que tenemos nuestras debilidades, definitivamente diciendo de que nosotros ayudamos, nosotros estamos con México, porque uh -huh. somos de los que más apoyamos. Resaltar de que estamos en el lugar número uno en, en este tipo de apoyos, y esto yo creo que es totalmente innecesario. Y ahora, y creo que incluso hoy hace una una, una una maldición por ahí también este sí. Samuel. Entonces yo creo que la verdad se ve mal, no me gusta lo que hizo y creo que son patadas de ahogado de no saber ya qué decir. O sea, ¿no estás de acuerdo? No, 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 o sea, no tiene, tu trabajo es ponerte a chingarle, no hacer un discurso que lo podemos hacer tú, yo, el que sea y levantando sí, la voz, usar la voz.
1: esta combinación entre él siempre se va por la libre, no tanto a veces aconsejado o asesorado por la gente de comunicación, él se va por la libre. Y tiene a veces estos arranques que tiene que ver con inmadurez, él como de edad, ¿no? Sí. Para decir, estas cosas sí. no se dicen, güey. O sea, sí, sí, sí. chamaco, ¿no? O sea, tranquilo con esto. Entonces, ok, él es el alcalde, pero como cuando hablamos de Hugo González o de otros, ok, son jugadores multimillonarios, pero siguen teniendo 22 años. Este es el alcalde, es el gobernador de uno de los eh, estados más importantes del país y de Latinoamérica, pero tiene 33 años. Sí. Cada tanto
0: aparecen esas sí, cosas. Sí, está, ¿no? está como que este doctor Jekyll y así como que cambiándose, sí, sí, ¿no? Totalmente. Yo creo que nos vamos... Eh, yo les quiero recomendar de películas ya porque Everything, mm -hmm. Everywhere, All at Once. Esta película okay. que habla de los multiuniversos está en el cine ahorita. Ya tiene un ratito allá. Está muy buena la película. Se la recomiendo. Habla de estos tipos de historias, de posibilidades. Cada vez que tomamos una decisión es una bifurcación en el camino y se vuelve una opción diferente para nuestra vida. Veanla, está muy buena la edición y ¿Pero la Pero cómo ejecución. tomas la
1: decisión, nada más la tomas porque la tomas o. o, o... Eh,
0: tienen que verla, es una película. esa sí te la recomiendo, ya okay. está en, en el es, cine. Ya esa? está, ya sí, pero ya está en Sky Soccer Plus. Yo me no esperaba ah. verla en el cine porque me decían que visualmente era una, era no, a una a gran cine. película. Me bueno, sigue gustando
1: la... ir al cine y gastar 900 pesos en palomitas. Fíjate,
0: güey, que fui al <risa> Epic, al Epic Cinemas <risa> acá en Fashion Drive, oh, está muy bien, güey. Comes todos los monchis que tienen ahí los restaurancitos. A mí se me hace muy ah, déjame práctico. Déjame que
1: no lo conozco. A ver, eh, a...
0: Date una calada, muy cómodo y todo. Te vas a gastar lo mismo que en los otros lugares, ¿eh? uh -huh. porque te digo, acá pides una hamburguesa de 150 bolas, es lo mismo que te la dejan Cayetano en el okay, otro. Entonces, okay. te, te las te la recomiendo en series, pues ahí, ahí vamos emparejándonos.
1: Muy bien, hermano. Gustazo, como siempre. Eh, listo, nos escuchamos. Manden mensajes, ¿no? Todo lo que quieran y le vamos agregando. Sí, cosas.
0: sí, sí, estamos con esta dinámica. También así de estas preguntas rápidas van dirigidas a ambos, pero digo, yo me enfoco más en las preguntas rápidas a ti para podernos... Este, sí, yo voy a agregar para, para ahí, que sí, te preguntan eh, a ti, esto, vamos todos.
1: combinando, perdón, hoy corrimos un poquito, ¿cuánto hicimos? Una hoy, hora veinticinco. Bien. vamos bien, vamos a lo que sigue sí, en este martes, huangas las tengas
0: la extrañamos Doña Chela, espero que un día oh, se comunique con nosotros, chela. ya volveremos la desconectamos
1: yo aprendí por lo menos que es el ojo de vida. saludos a todos chau Chela